0: Willkommen zur 272. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es dann wieder eine Answering Machine, eure Fragen hier im Pod beantwortet durch meine Wenigkeit und wie gewohnt Nikolas Gorni. Hey Nico. Hi Jonathan. Du bist wieder zurück in unserem gemeinsamen Format, wie sich so eingebürgert hat diese Saison, <lacht> nachdem David dich hier einmal vorzüglich vertreten hatte. Es kamen wieder einige Fragen rein, haben wir wieder angefragt gehabt auf Steady, auf der Plattform, wo man jeden Tag NBA unterstützen kann und die Supporter dort, die hatten die Möglichkeit, jetzt am Wochenende Fragen zu stellen. Wir haben eigentlich gesagt, nach 10 machen wir wieder den Cut-Off, aber jetzt haben wir ja trotzdem wieder fast doppelt so viele, weil einfach so viele gute Fragen reinkamen. Alle können wir trotzdem nicht beantworten. Seht uns bitte nach, wenn eure Frage jetzt heute nicht beantwortet werden sollte. Die Folge heute wird von Mai Müsli gesponsert. Da gibt es mal wieder... Was umsonst für euch obendrauf, jetzt Richtung Ostern, dazu später mehr. Ich würde sagen, wir steigen direkt in die Fragen ein. Es gibt wieder in verschiedenste Richtungen. Es kamen Fragen zu den Spurs, zu deinem Lieblingsteam, zu den Suns, einige meinem Lieblingsteam, dann auch wieder, wie wir selbst Basketball spielen in unserer Freizeit, aber natürlich auch noch verschiedenste zur NBA als Liga. Heute früher einzelne Spieler andere Teams, Awards, alles mögliche. Wir fangen an mit einer ganz einfachen Frage von Luca Timpel zu den Jerseys. Er fragt, bestes und schlechtestes Earned Jersey? Die Teams, kurz Erklärung für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben. Die Teams, die es letztes Jahr in die Postseason geschafft haben, die haben sich sozusagen verdient, noch ein extra Jersey von Nike designed zu bekommen oder noch eins mehr tragen zu dürfen in dieser Regular Season. Also davon gibt es dann 16 Teams, 2x8 aus jeder Conference und 14 Teams, die haben keinen Earned. Jersey, logischerweise. Äh, Nico, fang du doch mal an. Was hältst du
1: von den Earned Jerseys, mal so ganz im Allgemeinen. In der Summe ziemlich wenig. Das liegt, <lacht> fein. Das liegt eigentlich daran, dass in dieser Saison irgendwie die Jersey-Flut gigantisch wirkt auf mich. Ich habe das Gefühl, dass alle paar Wochen irgendwelche neuen Editionen rauskommen, die dann auch teilweise mit äh, fragwürdigen, jetzt gar nicht mal Designs, aber Farbkombinationen, wo ich mir immer denke, bestes Beispiel ist immer noch, ähm, ich glaube es waren die Bucks, das sind jetzt nicht die Earn-Jerseys, aber die haben so ein Trikot in einem Blauton, der hm. super krass zu den Mavs passt. Und ich weiß nicht, ob ich ein ganzes Spiel gedacht habe, die Mavs spielen. Das habe ich auch so Tage weil Ich dachte so, ey, was hat diese Farbe mit den, mit den Bugs zu tun? Also auch historisch. Ja. Ähm, bei den Earn jerseys habe ich mich wirklich schwer getan, mir wirklich welche rauszupicken, die mir ganz gut gefallen. Das kann ich mal vorab sagen, also es gibt keins, wo ich sagen würde, das finde ich richtig geil.
0: Ja ging mir auch so. Also ich habe bei keinem gedacht, boah, äh, hätte ich jetzt gerne oder muss ich kaufen? Und das heißt bei mir zumindest einiges, denn ich verliebe mich schnell in Jerseys. Ich habe auch sehr viele, weil äh, ich ja mich dann doch nicht davon abbringen lasse, hier und da mal ein Jersey zu bestellen, wenn ich es einfach richtig schön finde oder ich eh schon immer mal eins haben wollte von dem Spieler oder von dem Team. Und ich finde auch, also zu deinem ersten Punkt noch, ich finde, es nimmt so langsam ein bisschen überhand. Also früher war das ein bisschen simpler. Also da hatte man einfach ein Home-Jersey, ein Away-Jersey. Home-Jersey war eigentlich immer weiß. Away-Jersey war immer irgendwie dunkler oder bunt. Und dann gab es noch ein Alternate, falls halt Home und Away von zwei Teams irgendwie nicht zusammenpasst oder aus irgendwelchen anderen Gründen, man halt das alternative dritte Jersey anziehen wollte und das war's. Ab und zu gab es noch ein äh, Retro-Throwback-Jersey zu irgendwelchen bestimmten Anlässen, aber ich fand das alles ein bisschen ja nicht nur übersichtlicher, sondern ich finde, man sollte das halt auch nicht übertreiben, weil sonst äh, gibt es halt irgendwann so ein Overkill und ich finde halt so langsam sind wir an so einer Stelle angekommen. Es gab ja dann noch den Anbieterwechsel von Adidas auf Nike und dann musste der neue Anbieter natürlich auch erstmal zeigen, was er so kann und alles viel besser machen kann als der Vorgänger und deswegen Finde ich auch so die letzten drei, vier Saisons insgesamt gab es so viele verschiedene Jerseys, dass ich erstens keinen Überblick mehr habe und so langsam finde ich es halt auch ein bisschen zu viel, selbst als ja. jersey konnoisseur Und ansonsten Bestes und Schlechtestes, es ist halt eine Geschmackssache ja? und ich hasse Diskussionen über Geschmack oder Stil, <lacht> weil es führt eigentlich nirgendwo hin ich liebe ja Diskussionen über die NBA oder Basketball, wie die Hörer ja <lacht> wohl gemerkt haben sollten mittlerweile, aber über solche Sachen, da, da kann man sich einfach schwer streiten, finde ich, oder ich finde es dann einfach müßig, also lasst euch doch einfach in Ruhe und jeden seine Musik, Serie, Filme, Games oder Klamotten gut finden. Es, es macht einen dann auch nicht zu einem besseren Menschen, wenn man sich irgendwie darüber lustig macht oder sowas, also bei sowas kann man einfach niemanden argumentativ überzeugen, halt im Gegensatz dazu, was dabei hilft, NBA-Spiele zu gewinnen, wohlgemerkt, da kann man sich sehr wohl überzeugen oder Argumente austauschen, weil Gott sei Dank das Team, das mehr Punkte macht, das gewinnt am Ende und da kann man dann halt schon diskutieren. Da gibt es dann einfach ein ganz bestimmtes Kriterium, was besser ist in Anführungsstrichen und das gibt es halt bei Geschmack nicht und ja, daran musste ich halt gleich denken, weil gerade auf Twitter oder so, da kommt einem das halt doch immer wieder unter. Egal, ich würde mir keins von denen jetzt kaufen und das Beste, würde ich jetzt sagen, ist das der Netz mit diesem U-Bahn-Muster. Ich finde zwar graue Jerseys allgemein nicht ganz so hübsch, aber das finde ich den ganz coole Idee und ist ein bisschen was anderes und mhm. äh, ja, macht halt irgendwie so ein bisschen was her, das von den Brooklyn Nets, das habe ich jetzt als das Beste auserkoren.
1: Ja, ich fand das von den Raptors ganz cool, weil ich die mhm. Farbe einfach ganz gerne mag und das ist noch verhältnismäßig clean, einfach nur mit so einem, äh, mit so einer Abstufung der Farben vom Schwarz zum Lila, ähm ja. Nuggets fand ich auch noch ganz okay, muss ich sagen.
0: Ja, aber das sieht auch aus wie ernst, dass sie schon mal hatten, oder?
1: Ja, das ist es halt. Das habe ich mir dann auch gedacht. Ich dachte auch so, okay, wo ist jetzt die Innovation? Ja. Aber ähm... Das ist
0: bei fast allen so, dass das Jersey ja. irgendwie aussieht, ja, als ja. wäre es schon mal da gewesen. Bei den Nets halt nicht. Ich finde auch, dass der Lakers ganz cool. Ich mag die schwarzen Lakers-Jerseys einfach irgendwie. Auch wenn das natürlich gar nicht die klassische Farbe der Lakers ist, aber auf lila oder dunkelblau, violett, wie auch immer, da fahre ich echt nicht so ab bei den Lakers. Und äh, das ich Gelbe auch. ist natürlich ganz cool. Aber die, die schwarzen, die fand ich schon immer ganz, ganz nice. Auch früher Kobe schon im schwarzen Jersey. Ja. Und ansonsten sehen die Jerseys halt auch oft den Jerseys, die sie schon mal hatten oder die sie sonst haben, viel zu ähnlich, finde ich. Oder Außer, dass sie dann irgendeine Farbe rausgenommen haben, wie bei den Blazers. Und das mit Abstand Schlimmste, also ich finde jetzt auch keins so richtig schlimm, aber das Einzige, das ich wirklich nicht cool finde, ist dass der Sixers mit dieser komischen Glocke da vorne drauf. Ja, das, das sieht, sieht sie einfach nur cool komisch aus. aus.
1: <lacht> Ich mochte auch das Clippers-Jersey überhaupt nicht. Ja,
0: das ist halt einfach nur langweilig. Sieht aus ein bisschen wie ein Schlafanzug. Ja, genau. <lacht> das, das gibt ja. mir halt gar nichts. Ja, aber sowas stört mich zumindest nicht. Wie gesagt, graue Jerseys sind echt nicht der, der Bringer für mich persönlich. Aber diese Glocke, das sieht einfach nur nicht gut gelungen aus. Also ich verstehe natürlich die Idee dahinter. Für der 76 ers amerikanische Unabhängigkeit. Ich äh, habe viele amerikanische Geschichte-Vorlesungen besuchen müssen in meinem Bachelorstudium Amerikanistik. Deswegen leuchtet mir jetzt schon alles ein, was das sein soll. Aber sieht halt einfach komisch aus. Also gefällt mir überhaupt nicht. Und ich finde auch, also das Heat Jersey, das ist ja gelb mal, die so ja, Abwechslung. Das, ich mir äh, das, das wird mir zu viel gehatet. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Ich verstehe die Farbe halt einfach nicht. Das Warum? soll ja an die äh, Titel erinnern, äh, an die Trophy quasi. Äh, ja, ich. come on.
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> Sorry, aber <lacht> da kann ich auch sagen, das soll ich an. Käse erinnern oder weiß ich was. Ja, ist. also manche
0: haben äh, manche gehässige Kommentatoren, äh, habe ich auf Twitter gesehen, haben gemeint, so ist ja schön, dass die Heat den äh, Pacers ein Jersey widmen, die es ihnen immer so schwer gemacht haben, damals. <lacht> in <den Dorf> <lacht> ja. Aber gut, letztendlich äh, haben die Heat ja immer trotzdem gewonnen, deswegen haben sie jetzt hier die Möglichkeit, dieses Jersey in dieser Farbe zu rocken. Aber ich, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich, es sieht halt einfach nur sehr ungewohnt aus, die Heat in Gelb spielen zu sehen. Aber alles besser als dieses äh, komische neue Weiß-Jersey von ihnen mit dem Farbübergang. Also das finde ich persönlich einfach nur richtig hässlich. Und die davor, mhm. die Weiß-Jerseys, waren immer richtig geil. Da habe ich mir auch das Schwarze noch geholt ja. von Dwayne Wade ja. in seiner letzten Saison. Auch Blau und äh, Pink, fand ich, sah, sah sehr nice aus. Einfach diese typischen Miami-Farben. Äh, muss man halt tragen können, vor allem Pink. Aber das Schwarze war richtig fett und dieser komische Farbübergang geht gar nicht, meiner Meinung nach, na ja. Okay genug über äh, Geschmack diskutiert und analysiert und gestritten. Kommen wir zur nächsten Frage von Oliver Schroth. Er schreibt äh, zur Erklärung erstmal, als Inspiration dient, by the way, Zach Loftons Trip in die Pro A letzte Saison, in dem er fast 30 Punkte pro Spiel auflegte. Seine Frage, wärt ihr lieber Fringe NBA-Spieler bis Maximal-Rollenspieler oder wichtiger Spieler bis Star in einem europäischen Team? Nico, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal, äh, als wir jetzt gesehen haben, über solche Gedankenspiele unterhalten. Was wäre jetzt hier
1: deine Wahl, wenn du in der Situation wärst? Für mich ähm, ultra easy. Ich würde sofort NBA nehmen. Ähm, einmal, weil ich mir äh, tatsächlich das Ganze jetzt mal abgesehen vom Sportlichen, mir das Ganze drumherum einfach tausendmal geiler vorstellen. Mhm. Von mir aus mag man es jetzt den Fame nennen, aber also insgesamt die Medienumwelt, die Stadien, wie man generell als Sportler gehandhabt wird in den USA, wenn man verhältnismäßig erfolgreich ist, spielt es natürlich auch noch eine Rolle. Und da kommt eben dazu, dass das für mich auch mehr so ein Traum wäre, also mehr, mehr mhm. eine Traumverwirklichung als ähm, jetzt in Europa, weil ich mich tatsächlich einfach null mit europäischem Basmal auseinandersetze. Das ist jetzt gar ja. nicht negativ, nur ist halt einfach nicht mein Ding, beziehungsweise habe ich keinen wirklichen Zugang zu. Und äh, deshalb wird es mir deutlich mehr bedeuten, äh, Danny Green zu sein, als ein, ja, äh, Zach Lofton beispielsweise. Ähm, Danny Green ist jetzt natürlich dann schon Rollenspieler, auch nicht viel mehr. Ähm, insgesamt, ja, Geld spielt wahrscheinlich so auch noch eine Rolle, weil ich glaube, je nach Team in Europa, es kommt dann natürlich darauf an, kann man selbst als Rollenspieler in der NBA mehr verdienen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Dazu kommt dann weniger Druck tatsächlich, also man hat natürlich sportlich immer Druck, aber ähm, ist halt auch wieder was anderes, als wenn man Star ist und ich finde das Gesamtpaket eigentlich ziemlich eindeutig für meine Bedürfnisse. Und ich bin auch nicht der Typ, ich brauch, muss nicht immer im Rampenlicht stehen, deshalb mhm. ähm, finde ich so einen Rollenspieler eigentlich deutlich angenehmer, glaube ich, vom alltäglichen Leben her.
0: Ja, also ich persönlich, also ich sehe das alles ähnlich wie du, ich würde es auch auf jeden Fall erstmal ein paar Jahre in der NBA probieren, weil äh, man weiß ja nie, vielleicht wenn man sich den Arsch aufreißt und dann kommt man in die Situation, wo man sagen kann, was man drauf hat, dann kann man es vielleicht auch noch eine größere Rolle in der NBA schaffen oder sich da richtig fest beißen oder sowas. Ich würde halt nicht, wenn ich es nicht sofort in den Kader schaffe, oder also sofort in die Rotation schaffe, okay, dann bin ich halt der Star in Europa oder so, sondern ich würde es erstmal probieren, einfach um diesen Traum zu verwirklichen. Ich kann auf der anderen Seite, ich habe da auch irgendwie an, an Nikola Mirotic gedacht, ich kann den auch sehr gut verstehen, weil der hat echt jetzt ein paar Jahre in der NBA gezockt gehabt, hat einfach gesehen, okay, ich bin hier maximal Starter bei einem äh, mittelguten Team wie bei den Bulls oder so, bis schlechten Team teilweise oder dann halt bei den Bucks irgendwie äh, ein Rollenspieler von, von der Bank, beim einem Contender. Und in Europa, also ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, aber es ist hieß halt damals direkt, okay, der ist jetzt der beste Spieler dort und ich glaube auch der Bestbezahlte direkt bei, bei Barcelona und äh, verdient auch ähnlich viel wie in der NBA und äh, wenn man dann halt die Wahl hat, okay, zocke ich in Wisconsin und bin da halt ein Bankspieler und ich habe schon ein paar Jahre in der NBA gezockt und ich weiß, was ich bin und was ich nicht bin und die ganzen Teams, die wissen es auch und entsprechend habe ich halt meine Angebote hier oder zocke ich in meiner Heimat, also hat er auch für die spanische Nationalmannschaft gespielt fühlt sich dort irgendwie heimisch und äh, Barcelona ist eine sehr geile Stadt, ich liebe auch Spanien persönlich und wenn ich dann da zocken könnte und genauso viel verdienen könnte und da dann halt irgendwie der Star wäre und ja, ich kann da halt viel mehr zeigen, was ich so drauf habe und bin halt irgendwie so einer der Besten in, in meiner Liga, das kann ich schon auch verstehen dann, aber ich würde es auf jeden Fall erstmal in der NBA probieren und vielleicht gegen später, wenn ich dann genug habe von den USA oder von der NBA und dem ganzen Tamtam -Tam da und ich merke, es geht einfach nicht weiter höher hinaus, dann würde ich mich vielleicht auch mit einer Karriere in Europa zufrieden, auf jeden Fall. So, nächste Frage von Tobias Bühner unser Kollege früher von go -to und jetzt natürlich auch häufiger Gast hier bei Jeden Tag NBA. Der fragt dich, Nico. Wer hatte bis jetzt die bessere Karriere nur als Spur? Ihr seid ja beide Spurs-Fans. Uh, Paddy Mills, in Klammern langjähriger, wichtiger Rollenspieler vieler Top-Teams inklusive Titel oder LaMarcus Aldridge in Klammern nur fünf volle Saisons, aber drei All-Star-Nominierungen und vor allem am Anfang wichtige zweite Option von Top-Teams und ein Jahr sogar erste Option eines Playoff-Teams. Was ist dein Urteil, Nico? An wen wirst du dich länger erinnern als Bruce-Fan?
1: Ja, also ich finde, das ist eine sehr individuelle und emotionale Sache, ja. was man eben, weil es ja tatsächlich nur eigentlich um den, die bessere Karriere als Burr, das heißt ja nicht, dass er sportlich insgesamt besser gewesen sein muss. Ich, mir ist da ein ganz guter Vergleich eingefallen ähm, und zwar Jodanis Herslem und Chris Bosch. Hm. Das ist, geht auch so grob in die hm. Richtung. Also Herslem, also, so, so, gerade die letzten Jahre kann man jetzt auch wirklich nicht mehr werten, weil er hat ja im Grunde seit 2015 nicht mehr als 6 Minuten im Schnitt noch gespielt. Hm. Ähm, die letzten Jahre, da war er eigentlich auch mehr äh, irgendwie eine Galleons, beziehungsweise ein Aushängeschild für die Franchise als noch wirklich ein sportlicher Bestandteil. Aber er hat auch eben bei Championship-Teams eine recht wichtige, bzw. Rollenspielerrolle eingenommen und ihn wird man wahrscheinlich deutlich mehr mit Miami als Team und mit dem Miami Heat assoziieren als in Chris Bosch, auch wenn er da natürlich auch seine Titel geholt hat, aber bei Bosch könnte es halt eben auch Toronto sein. Und ähnlich finde ich es halt, ist es halt bei Aldridge und Paddy Mills. Also Aldridge äh, kann man auch irgendwie mit den Blazers verbinden. Rein sportlich war das jetzt für mich keine Frage, da würde ich auf jeden Fall Aldridge nehmen, weil er hat halt einfach nur mal mehr gerissen, auch wenn der Zeitraum deutlich kürzer war, äh, mhm. womit ich Paddy Mills' Leistung gar nicht schmälern will. Ähm, emotional wäre es für mich auf jeden Fall Paddy Mills, ganz einfach, weil er der letzte Verbliebene der Beautiful Game Spurs ist und auch halt der längste Spur aktuell im Kader, also der am längsten im Team ist. Dementsprechend ist die Identifikation einfach größer. Aber letzten Endes ist es ein Münzwurf, was einem eben wichtiger ist. Ja. Also emotional Paddy Mills, sportlich Aldridge.
0: Ja, kann ich wohl nachvollziehen. Paddy Mills kann man übrigens auch mit den Blazers in Verbindung bringen, <lacht> interessanterweise. Ja, war auch, auch mal teammate von Aldridge. Dort. Noch eine Frage zu den Spurs, würde der Basketball, den die 2012 bis 14 Spurs gespielt haben, noch heute funktionieren. Die haben teilweise mit 3 out, 2 in gespielt, hatten aber dennoch ein gutes Spacing, vor allem aber zwölf super intelligente Spieler. Ja, vielleicht äh, fange ich jetzt erstmal an, du hast ja sicherlich auch eine Meinung dazu. Also ich würde sagen, auch prinzipiell auf jeden Fall, die müssten halt ihr Game ein bisschen an die Dreier-lastigere Liga anpassen, weil mit der Dreier-Rate von damals, da wären sie heute mit riesigem Abstand allerletzte der Liga. Sie hatten viele Schützen, deswegen glaube ich halt auch, dass sie das hinbekommen könnten, ihr Volumen da einigermaßen unproblematisch nach oben zu fahren und dann halt auch die Defense teilweise anzupassen, müssten vielleicht ein bisschen öfter mit Danken Dior starten gegen die meisten Teams, statt mit Danken und Splitter. Einfach, dass sie nicht so oft zwei traditionelle Bigs drauf haben und defensiv dann ein bisschen mobiler sind. Danken war da ja auch schon ja, 36, 37 Jahre alt, nicht mehr ganz so mobil unterwegs. Vielleicht auch dann halt noch ein paar Mal richtig small gehen mit Kawhi auf der 4 dann und dann halt einen Shooter mehr reinnehmen. Ansonsten würde ich, sehe ich jetzt nicht, wieso sie heute nicht mehr mitspielen können sollten. Es war ein extrem gutes Team an beiden Enden des Feldes. Sehr tief auch. Wie gesagt, für damalige Verhältnisse schon ziemlich viele Shooter. Nur müsste halt das Volumen dann noch ein bisschen hochgehen, um da heute mitzuhalten.
1: Ja, da würde ich mir auch anschließen. Also letzten Endes kann man es eigentlich so platt sagen, dass sich Qualität durchsetzt und äh, genau wie unser Fragesteller es ja auch schon gesagt hat, dass äh, die Qualität der einzelnen Spieler und die Spielintelligenz so hoch war, dass ich da überhaupt nicht zweifeln würde, dass sich drei Hall of Famer wie äh, Ginobili, Tim Duncan und Tony Parker nicht auch heute ihre Wege suchen würden, gerade eben mit diesem Supporting Cast, wo jeder passen konnte, jeder mit Abstrichen werfen konnte und eben genau ins System gepasst hat. Da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Kawhi hatte man auch noch dazu, der wird auch irgendwann Hall of Famer sein, damals vielleicht noch nicht auf dem Level, aber man hat auch eben dadurch so moderne Elemente, die man heute gebrauchen könnte, eben Wingstopper mit Kawhi, Athletik, Veteranship, also wenn es bei den Utah Jazz funktioniert, heute in der Regular Season zumindest, in einer ähnlichen Form, dann wird es wahrscheinlich bei den Spurs, die ich halt auch von damals im Vergleich zu den Jazz heute noch ein ganz Ticken für Talentierter halte, auch locker probieren, funktionieren. Und der Zusammenhang mit den Dreiern stimmt, allerdings haben die auch ihre Dreierrate in den Playoffs deutlich hochgefahren im Vergleich zu Regular Season.
0: Hast du gerade vor dir, die Dreierrate von den Playoffs? Um, Weil in der Regular Season yeah. 12, 13, habe ich jetzt mal geschaut, gab zum Beispiel, da waren sie halt bei 26 Prozent Dreierrate, also 26 Prozent ihrer Würfe waren Dreier und heute hat halt das äh, schlechteste Team, in Anführungsstrichen, ja, ist ja äh, nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, äh, wenn man viele Dreier nimmt, aber um halt ein gewisses Spacing zu erzeugen, muss halt eine gewisse Dreierrate da sein, heutzutage, wie ich es einfach mal simplifiziert ausdrücken und die äh, Teams mit den niedrigsten Dreierraten, die bewegen sich sich halt heute auch deutlich über 30%. Prozent. Das heißt, die sind halt mal 5% niedriger als heute das Team, das die wenigsten Drei nimmt. Die Cleveland Cavaliers sind das tatsächlich. Also in den Playoffs 2013 war die Drei-Rate genauso 25%, ja, sehe ich gerade. Wahrscheinlich 2014 war das dann, als sie dann auch tatsächlich den Titel gewonnen haben. Ja, 27% dann, 2014. Ja, also müsste, ja. müsste mal loslegen. Und damals gab es halt auch Teams, die schon äh, deutlich mehr geballert haben, also die ja. Hawks und Rockets damals auch schon über 40%. Also wie gesagt, sollten sie dann wohl ein bisschen anpassen. Könnten sie aber auch, weil äh, ich habe es mir nochmal genau angeschaut. Also Danny Green hat damals schon äh, 10 Dreier auf 100 Possessions gelatzt ungefähr und 43% getroffen. Mills übrigens auch 10,1, 40% getroffen. Ginobili fast 9 Dreier, 35% Neil auch. Steven Jackson. <lacht> Ach, naja, aber 27% in 55 Spielen. Der war schon ein bisschen durch. Matt Bonner als Big, auch solide. 7300 Possessions, 44%. Und äh, Kawhi, ja, da gab es schon, gab's schon genug Shooter im Kader, würde ich sagen.
1: Ja, das glaube
0: ich auch. Gut, nächste Frage von Tim Winter. Eine kleine Recherchefrage, die vielleicht ganz lustig sein könnte. Sowas magst du beziehungsweise ihr ja. Zwischen welchen Teams gab es, seit es die aktuellen Teams gibt? Also seit Seattle nach OKC gezogen ist, die meisten Trades, hat in diesem Zeitraum jedes Team mal miteinander irgendwie traded. In Klammern sein es sowohl Spieler als auch Picks oder Geld. Zwischen welchen Teams gibt es hier den meisten Austausch und zwischen welchen den wenigsten? Gibt es überhaupt Teams, die in diesem Zeitraum noch nie was miteinander zu tun hatten? Viel Spaß bei der Recherche. Also, ich habe es mir mal angeschaut. Da gibt es so eine Trade-Matrix auf Basketball Reference, äh, was sowieso die Go-To-Seite ist für NBA-Historie. Die haben für fast alles eigentlich eine, eine Seite oder Stats, sofern das halt irgendwie erfasst wurde. Und Trades äh, haben sie zum Glück drin. Das Problem ist nur, man kann es nicht zeitlich einschränken. Und ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich sonst irgendwie seit 2008 hätte recherchieren können, welche Trades da stattgefunden haben. Also ich kann es mir nur all-time leider anschauen beziehungsweise soweit wie halt diese, dieser Datensatz von Basketball Reference zurückreicht. Äh, du, du hast da auch nichts weiter rausfinden können, oder Nico? Nee, nein, nein, nein. Ja, also ich habe die Matrix gerade vor mir am öftesten miteinander getradet all-time, haben die Detroit Pistons und die Atlanta Hawks 17 Mal. Ich kann eigentlich auch mal gucken, wann der erste Trade da verzeichnet wurde. 1949, also <lacht> scheint sehr weit zurückzureichen. Und es gibt tatsächlich Teams, die noch gar nie miteinander getradet haben. Also, und zwar nicht gar nicht so wenige. Also, fast jedes Team hat irgendwie ein, zwei Teams, die, oder viele, viele Franchises haben ein, zwei andere Franchises, mit denen sie noch nie getradet haben. Aber es gibt nur eine Franchise, die noch mit drei Teams noch nie getradet hat. Und das sind deine San Antonio Spurs. Wir bleiben beim Thema. Die haben noch nie mit den Celtics getradet, noch nie mit den Clippers, noch nie mit den Heat. Da sind sogar vier. Und noch nie mit den New Orleans Hornets steht hier, aber du schießt die Pelicans dann ja wohl mit ein, ist ja dieselbe Franchise.
1: Naja, ein Trade gab es ja, dann den Fragenpot gegen den Awardspot. pod also so Ja, Fall genau, so.
0: stimmt. <lacht> genau,
1: David mit dir, quasi Spurs gegen Celtics.
0: Ja, aber äh, ansonsten, wie gesagt, äh, haben die meisten Franchises schon mal in ihrer Historie irgendwie mit äh, 28 und 29 anderen Franchises getradet. Aber hier und da äh, wäre es dann doch das erste Mal in der Liga-Historie. Und es gibt ziemlich viele Teams, die schon im zweistelligen Bereich mit anderen Franchises getradet haben. Das wäre jetzt zu viel, um sie aufzufüllen. Führen, aber die äh, 17 Trades zwischen den Pistons und Hawks, die sind mir da ins Auge gestochen. Wäre natürlich interessanter, sich das jetzt nur anzuschauen seit 2008 oder so oder seit halt irgendwie, keine Ahnung, die meisten Front Offices irgendwie schon am Werk waren, die jetzt auch heute noch am Werk sind, weil wenn Teams jetzt irgendwie in den letzten 5 äh, Jahren oder 10 Jahren irgendwie auffällig oft miteinander getradet haben, dann erhöht es wahrscheinlich auch die Chance, dass sie das wieder tun jetzt in der Trade Deadline, die ja schon nächste Woche ist. Aber ich denke, mehr können wir jetzt gerade zu dieser Frage auch nicht sagen. Und wer da selber gerne mal ein bisschen rumklicken möchte, das findet man, wenn man NBA Trades All Time und Basketball minus Reference eingibt mit Sicherheit. Nächste Frage von Gary Scholl, ist mal wieder was für den NBA Historian. Prime Dennis Rodman versus Prime Draymond Green. Beides Power-Forwards und ehemalige Defensive Player of the Year, die aber von ihren Skillsets her kaum unterschiedlicher sein können. Rodman, ein überragender Onboard defender quasi der Inbegriff eines Kettenhundes und einer der besten Rebounder aller Zeiten. Auf der anderen Seite Draymond, ein defensiver Playmaker mit überragendem Basketball-IQ. Einer der besten Team-Defender aller Zeiten. Wen hättet ihr lieber in eurem Team? und warum. Wie gut hätten die beiden in der Ära des jeweils anderen funktioniert, beziehungsweise welche Skillset erachtet
1: ihr als wertvoller? Die begrüße und viel Spaß beim
0: Pod. Ja, vielen Dank dir, Gary. Nico,
1: du darfst. Mhm. Bei Rodman ist mir eigentlich immer besonders wichtig, dass man ihn da auch in seine unterschiedlichen Karriereabschnitte unterteilt, denn mhm. als Spielertyp und auch als Defender, worauf Gary ja hier nochmal gesondert eingegangen ist, fand ich den Pistons Rodman halt auch nochmal eine ganz andere Nummer als den Bulls Rodman, als, mhm. als Beispiel. Weil bei den Pistons waren nochmal eine ganz Eck athletischer und schneller auf den Beinen generell flinker und mobiler. Ähm, konnte deshalb auch noch besser äh, nach, nach Switches, äh, die es zwar seltener gab damals als heute, aber dennoch ab und zu mal, ähm, vor seinem Mann bleiben, als er das nachher in Chicago konnte. Er war natürlich immer noch ein guter Defender, aber da vor allen Dingen eher durch seine defensive Spielintelligenz ist er da eigentlich eher aufgefallen und vor allen Dingen als Rebounder. Also ähm, mhm. da wäre es mir schon wichtig, oder das einzugrenzen, ähm, dass ich jetzt dann auch dann den Detroit Dennis Rodman nehmen würde als, als Vergleichswert. Bei Draymond, auf dem wir gleich auch nochmal kommen werden bei einer anderen Frage, kann man eigentlich ziemlich schnell und easy sagen, dass halt eben ein Generational Top Defender ist, wahrscheinlich der beste der letzten zehn Jahre. Ähm, übergreifend, ich weiß mhm. nicht, ob das so hochgegriffen ist, aber ich denke schon, so vom, vom Gesamtimpact. Und das ist eben auch das Ding, wo er trotz seiner Größe, ähm, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass letzten Endes auch gerade als Verteidiger die Wingspan deutlich wichtiger ist als die eigentliche Körpergröße, beziehungsweise wo, wie hoch der Kopf ist. Ja. Ähm, Glaube ich, dass Draymond Green auch in vielen anderen Dekaden. Äh, Dekaden relativ problemlos funktioniert hätte, Defense, Weil äh, durch die Form von Spielintelligenz und sein Körper ähm, als Helpdefender, äh, On-Ball-Defender mit seinen Instinkten, sehe ich da eigentlich überhaupt keine Probleme, dass er eigentlich in fast allen ähm, Dekaden super hätte funktionieren können. Offensiv vielleicht ein bisschen schwieriger, mit weniger Spacing in seiner Rolle so als, äh, als Playmaker. Aber auch da, ich meine, viele Bigs konnten nicht werfen, auch früher. Ich glaube auch, dass Draymond Offensiv da eine Rolle gefunden hätte.
0: Ja, den hätte man früher äh, wahrscheinlich sogar viel problemlos auch noch auf der 3 einsetzen können. So, er wurde genau, ja auch erst in ja. der 2. Eine Runde gedraftet. Ja. ist übrigens auch ein äh, Vorschlag gewesen, mal für den Pott als äh, Gegenstück zu dem Pott, den wir vor einigen Wochen oder den Zweiteil Teil, den wir vor einigen Wochen mal aufgenommen haben, welche Spieler der 2000er, also zwischen 2000 und 2010, so ungefähr die da Real Prime hatten, heute besser funktionieren würden als damals. Da haben wir einen Zweiteil dazu aufgenommen, der noch nicht so super viel gehört wurde, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob der Titel da halt den einen oder anderen abgeschreckt hat, also gerne mal reinhören. Die Leute, die den Pott gehört haben, haben uns da sehr viel positives Feedback zu gegeben. Und danach kam dann auch die Anregung, dass wir uns ja mal überlegen könnten, welche Spieler von heute früher besser funktioniert hätten, also das Ganze umzudrehen. Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass Draymond früher besser funktioniert hätte, aber der hätte dann auf jeden Fall auf einer anderen Position gespielt. Und der Grund war ja auch, wieso er damals erst in der zweiten Runde gedraftet wurde, weil da war man noch nicht so ganz auf dem Smallball-Trichter und hat einfach gedacht, ja gut, der Typ ist 6-6, der kann niemals big spielen in der NBA und für ein Wing ist sein Wurf viel zu schlecht. Und dann ist er in die zweite Runde gefallen und die Warriors haben sich später gefreut, weil so ein toller Spieler draus geworden ist. Nicht, weil sie jetzt sein äh, Talent unbedingt <lacht> besser erkannt haben als alle anderen, denn sie haben ja noch, was waren es, drei andere Spieler vor ihm glaube ich, wir haben mal drüber gesprochen. Das war dieselbe Draft wie Harrison Barnes ja. und Festus Ezili. und ich glaube sogar David noch David Lee musste sich ja
1: auch erst verletzen, bevor sie ihn eingesetzt haben. Ne? Also,
0: genau. Also kam einiges zusammen, dass Draymond Green jetzt die Karriere haben konnte, die er hat. Aber was ich auch einfach noch eine, eine krasse Gemeinsamkeit finde zwischen Rodman und Green, die jetzt hier noch gar nicht wirklich genannt wurde, ist, dass sie halt beide deutlich unter zwei Meter waren oder immer noch ja. sind und äh, trotzdem halt viel größer gespielt haben. Einfach durch ihre Spielintelligenz und äh, einfach, weil sie auch totale Biester sind und halt immer alles geben. Äh, totale Hustler natürlich auch. Green hat noch diese ultralangen Arme. Bei Rodman ist mir gar nicht sein offizieller Wingspan bekannt, aber die dürfte auch gut im Plus-Bereich gewesen sein. Aber Greens Wingspan ist halt 2,16 Meter. Und er ist, wie gesagt, 6'6 ja. äh, mit Schuhen. Also wahrscheinlich so 1'95 oder sowas. Also 20 Zentimeter plus Wingspan. Das ist, ist schon sehr, sehr krank. Und früher wurde halt, wenn man sich Spiele von früher anschaut, äh, ging es ja viel mehr um One-on-One-Defense auch. Äh, da wurde weniger Help gespielt, weil man es ja auch nicht so richtig durfte, wegen Illegal-Defense und solchen Geschichten. Und äh, deswegen wäre Draymonds Team-Defense wahrscheinlich nicht so sehr zum Tragen gekommen. Vor allem halt nicht vom Wing. Ja? Weil er wäre wahrscheinlich einfach nicht als Big aufgestellt worden. Also ich glaube, äh, Draymonds äh, Rolle wäre eine ganz andere gewesen, ähm, genauso wie Rodman vielleicht schon direkt früher auf äh, einer großen Position. Also, auf, der ist ja auch vom Wing auf die 4 gerutscht im Prinzip bei den Pistons. Wenn mich jetzt gerade nicht ja. alles täuscht, hat er auch auf dem Wing gespielt, sowohl ja. in der Offense als auch in der Defense. Und äh, das wäre ja dann wahrscheinlich auch früher mal passiert. Das ist ja dann erst wirklich im hohen Alter quasi bei ihm passiert. Man darf nicht vergessen, bei den beim zweiten Bulls Run, als er dann dabei war, da war der ja schon äh, 36, 37 Jahre alt. Am Ende. Ja. Und er hat trotzdem noch so unendlich viele Rebounds geholt. Schon schon ja. sehr krass. Aber Rebounding an sich, das äh, lässt sich halt leichter ersetzen im Prinzip, äh, weil es in erster Linie um Boxouts geht und dann wer den Rebound fängt, ist nicht so super wichtig. Klar, äh, wenn jemand ein Out-of-His-Area-Rebounder out, out war, dann Dennis Rodman, der halt Rebounds geholt hat und die sonst keiner reingekommen wäre von, von seinen Teammates. Aber ich glaube trotzdem, dass halt Draymonds Team-Defense ähm, jetzt im, im Vakuum jetzt so jeder in, in seiner Zeit äh, einfach so unglaublich gut war, dass ich mich eher dafür entscheiden würde. Aber ich kann ja. Rodman auch nicht so richtig beurteilen. Ich habe nicht annähernd so viel gesehen von ihm, wie wahrscheinlich viele Hörer oder wie auch du, weil ich einfach niemand bin, der unendlich viel Zeit darin investiert, sich alte Tapes reinzuziehen. Ich schaue einfach die aktuelle Liga und äh, das halt auch schon seit ich die NBA verfolge. Ich habe nicht wie du eine riesige Pontel-DVD-Sammlung von äh, x Spielen aus, aus den 90er, oder 80ern, einfach weil mich das interessiert und deswegen will ich den Vergleich jetzt gar nicht wirklich anstellen, aber das wollte ich noch dazu gesagt haben bei dem
1: Spiel. Ja, dazu würde ich auch nur ergänzen, dass also auch bei Rodman meine Sample-Size auch begrenzt, also ich würde sagen, aus der Pistons-Zeit habe ich auch nicht mehr als 15 Spiele vielleicht gesehen. ja aber
0: <lacht> Das ist halt wahrscheinlich 15 mal so viele wie ich, ich habe wahrscheinlich eins gesehen, wenn es
1: hochkommt. Ja gut, die aber die trotzdem ist es auch, also ja. nach heutigen Standards würde man sagen, ist small Sample-Size. Ne? Auf jeden aber Fall. Ja, das, aber das, das zusammen mit Artikeln und Analysen und so weiter kann man sich ja dann Schon zumindest so ein Bild draus ziehen. Ja. ja. Ähm, ob das jetzt wirklich zu 100% valide ist, das würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen, das zu behaupten. Aber ich würde ja eigentlich in sämtlichen Punkten zustimmen. Also, ich glaube, dass als Team-Impact-Defender ähm, Green wahrscheinlich noch höher anzusiedeln ist. Als Individualverteidiger würde ich auf jeden Fall Rodman nehmen. Ja. Ähm, vom Gesamten glaube ich aber auch, dass Rodman heute in der Liga mehr Probleme hätte als Draymond früher. Und das ist eigentlich auch ziemlich leicht begründet, denn offensiv ja. ist Rodman schon ein Problem. Ja. Und auch noch mehr als Green. Der Green kann wenigstens mal dribbeln und auch ein bisschen initiieren und Fastbreak laufen und so ja. weiter. Das und ist Green macht ja schon alles. nur
0: fünf Punkte pro Spiel jetzt diese Saison genau. oder sowas. Also Rodman, der hat so viel weniger gemacht noch offensiv, dass das. ich weiß nicht, ob man das so wirklich groß aus, ausbügeln könnte. Und auf die fünf nee, würde man mich ja trotzdem nicht stellen.
1: Nee, Eben, man erinnert sich an die Serie Memphis gegen die Warriors, wo Tony Allen halt sehen allein stehen gelassen ja. wurde für die ganze Serie letzten Endes. Also einfach nicht beachtet wurde offensiv. Das ist auch schon eine und, Weile her jetzt. Ja, und die sind jetzt körperlich beziehungsweise von der Größe auch nicht so weit auseinander. Ähm, also könnte ich mir vorstellen, dass man Rodman halt ähnlich behandeln würde. Und ich weiß nicht, ob er das dann mit seiner Defense und seinem Rebounding irgendwie impactmäßig aufwiegen kann. Ich stelle es mir schwer vor, in der heutigen NBA, in den Playoffs.
0: Ja. Ja, wir haben noch zwei weitere Fragen zu Draymond bekommen. Eine äh, anonym, auch zum ersten Mal, dass eine Frage anonym behandelt werden sollte, aber machen wir natürlich. Ist Draymond Green der einzige Grund dafür, dass die Warriors eine Top-Defense stellen? Also diesmal fange ich wieder an. Vielleicht äh, die Warriors haben keine Top-Defense, äh, würde ich da zuerst mal kurz anmerken. Also Top-Defense, ohne jetzt irgendeinen Zahlenzusatz, das würde ich wirklich nur verwenden, wenn es eine Top-3-Defense ist oder sowas. Also Top-Defense der Liga, da muss man halt einfach irgendwann einen Cut machen. Und äh, Stand heute stehen die Warriors... Na, wo haben wir sie? Auf der 7 laut Clean lässt sogar nur auf 9. Ja, also gerade noch eine Top-10-Defense, ja, dann könnte man die Frage natürlich umformulieren, ist Green der einzige Grund, warum sie eine Top-10-Defense haben und da würde ich auch sagen, es gibt nie einen einzigen Grund, weder für die Offense noch für die Defense. Klar, Einzelspieler sind im Basketball ziemlich dominant, äh, dafür, dass es ein fünf spieler Teamsport ist und immer noch neun andere Spieler auf dem Feld stehen, kann natürlich ein Spieler schon einen riesigen Impact haben an beiden Enden des Feldes, aber einziger Grund ist, äh, wäre auch hier natürlich überzogen, er ist wahrscheinlich der größte Faktor dafür, dass die Warriors in der Top-10-Defense haben, da würde ich schon mitgehen. Aber Ubre und äh, sogar Wiggins sind on Ball eigentlich gut genug und machen auch ansonsten zumindest mal einige defensive Plays noch vom Wing. Und Looney ist halt auch sehr solide und Stephen Curry in der Regular Season auch. Also der ist ja. immer erst sehr spät in den Playoffs eigentlich zu einem defensiven Problem geworden, weil er dann halt bei den Warriors der defensive Schwachpunkt war, weil er halt nur solide ist oder durchschnittlich von mir aus als Guard-Verteidiger. Und dann wurde er halt genauso attackiert, aber in der Regular Season macht man das eigentlich nicht so und äh, geht bei ihm dann auch nicht so. erst, dann nicht so verwundbar wie, wie andere, noch viel kleinere Guards die defensiv noch viel schwächer sind.
1: Das spielt auch generell dieses Jahr auch, finde ich, auch nochmal gesondert. Eigentlich eine ziemlich gute defensive Saison. Ja. Also wenn ich ihn gesehen habe, finde ich das echt immer ordentlich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das, äh, glaube ich, wird auch unterschätzt bei ihm. Wie siehst du Draymonds defensive Saison? Beziehungsweise wir können gleich die nächste Frage noch mit reinnehmen. Äh, warum kommt Draymond in keiner Defensive Player of the Year-Diskussion vor, fragt Stefan Bendig.
1: Ja, das ist leicht beantwortet mit dem Team-Record vor allen Dingen. Ganz einfach, also aktuell auf Platz 9, wenn ich mich nicht täusche, die Warriors. Ja. Ist schon schwierig dann. Also äh, das ist eigentlich ähnlich wie beim MVP. Selbst beim DPOY fällt man halt raus, wenn das Team nicht einen bestimmten Erfolg hat. Und es gehört halt auch eben dazu, was man auch oft sagt, dass äh, das Team insgesamt halt eben auch eine, wie du sie gerade noch ähm, schön eingegrenzt hast, eine Top-Defense stellt. Und da reicht halt eben Platz 9 einfach nicht. Ja,
0: genau. Also ich habe ja schon in, im vorletzten Awards-Pod mit, mit David, da hatte ich mich auf den Defensive Player of the Year Award konzentriert und diverse Sachen da recherchiert gehabt. Mittlerweile wenn man jetzt mal nach dem Rekord geht, finde ich eigentlich einen interessanten Punkt, den, an den hatte ich gar nicht so gedacht, hat Miles Turner jetzt gerade auch kein Case mehr, wurde jetzt auch schon lange nicht mehr erwähnt, weil die Passes halt auch jetzt gerade drei Spiele unter 500 dastehen und es wird eigentlich nur noch über Gobert und äh, ein bisschen über Embiid da gesprochen und es sind halt auch nicht zufällig die beiden Top-Teams in den beiden Conferences jetzt aktuell. Leider Embiid ja jetzt äh, verletzt mit einer Knieverletzung, vielleicht so zwei, drei Wochen raus, das äh, ist natürlich richtig nervig und ja, ich denke, Gobert hat den Award eigentlich schon mehr oder weniger in der Tasche und dann werden ja. auch naturgemäß nicht mehr so viele andere Kandidaten ständig irgendwie erwähnt. Ich denke, Honorable Mentions könnte man ihn dann noch nennen. Ich finde, sein Impact ist dann auch nicht mehr ganz so groß noch wie in seiner Prime. Also ist nicht mehr ganz so mobil. Deutlich besser noch als letzte Saison oder sowas. Gott bewahre. Aber Und halt auch nicht so ganz der Impact der der richtigen Big, sag ich jetzt mal. Er, er bleibt halt ein Smallball-Big. Er startet äh, alle seine Spiele auf auf der 4 und dann halt immer neben dem traditionellen Big. Jetzt mittlerweile neben Kevin Looney, zu Beginn der Saison neben Wiseman, wo was der Defense hat, ehrlich gesagt auch nicht gut getan hat, dass man dann noch so einen rohen Rookie-Big in der Defense mit Drin hatte quasi als Rim Protector oder Anker. Das funktioniert mit Looney natürlich besser, aber positionell bedingt contestet halt Jamon Green weniger Würfe als jetzt diese Gobert MB Turner Defensiv Anker. Also gibt es auch Tracking Stats dazu, deutlich weniger sogar. Und äh, auch sein Impact, der lässt sich am offensiven Ende des Feldes sehr viel besser nachweisen. Die Warriors sind plus 14 mit ihm auf dem Feld in der Offense, äh, im Vergleich zu wenn er halt nicht auf dem Feld ist. Das ist äh, ähnlich wie bei Curry, klar, die spielen halt auch viele Minuten gemeinsam. Bei Curry ist der Effekt noch größer, war bei plus 18, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe und hier im Port auch erwähnt habe. Und defensiv sind die Warriors unvergleich, egal ob Draymond spielt oder nicht. Das äh, wird sein Impact jetzt natürlich auch nicht hundertprozentig abbilden, aber da hat er halt auch keinen richtigen Case. Ja? Das sieht bei äh, Gobert im Beat und Konsorten, vor allem beim Turner, halt nochmal ganz anders aus, dass die Defense halt komplett mit ihnen steht und fällt, das ist bei Draymond halt nicht der Fall. Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage von Fleming Nielsen. Ganz anderes Thema. Was zur Hölle ist eigentlich mit dem League Pass los? Merkwürdige Ladezeiten, unterirdische Bildqualität in Klammern trotz guter Verbindung und das alles für unschlagbare 23 Euro im Monat. Wie geht das als eine der größten Sportligen der Welt? In meinen Augen mehr als frech. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, wie das geht,
0: Alternativlosigkeit. Ja, es ist peinlich. Ähm, es gibt ja kein Konkurrenzprodukt. Ja, genau, Monopolstellung. Ja. Ich habe mich da auch schon auf Twitter mehrmals drüber ausgelassen, weil es geht halt gar nicht. Und das Problem nee. gibt halt auch nicht erst seit gestern, sondern ich habe im League Pass jetzt, glaube ich, seit 2008 oder 2009. Ja, ich auch. Und <lacht> es gibt jedes Jahr Probleme. Es sind immer andere Probleme, aber es gibt jedes Jahr Probleme. Äh, meine Flop 3 beim League Pass habe ich mir jetzt heute mal überlegt. Also was mich am, mit Abstand am meisten nervt, ist, weil ich einfach zurzeit nicht mehr live gucke, weil es einfach sehr viel besser organisiert ist bei mir, wenn ich tagsüber Spiele gucke. Das geht viel schneller, ohne die ganzen Pausen und so weiter. In Playoffs schaue ich dann natürlich ausschließlich live dann. Das ist auch klar. Klar, aber jetzt gerade während der Regular Season ist es egal, wann ich gucke, dann gucke ich halt lieber tagsüber. Und äh, ich gehe halt online, will nicht gespoilert werden, weil selbst wenn ich Re-Live schaue, dann will ich halt auch das Re-Live-Gefühl und noch nicht wissen, was passiert. So bin ich halt und was mache ich? Ich gehe in die Xbox League Pass App und der Homescreen verrät mir halt so oft, fast jeden Tag, irgendwas, was passiert ist, was wichtig war. Der gibt, trifft einen buzzer beater, der trifft einen Game-Winner, das Team hier hat Come-From-Behind-Win oder irgendwas und, ich, und dann weiß ich halt für dieses Spiel immer schon mal, was passiert ist und es sind halt oft auch die Spiele, die ich jetzt dann geguckt hätte und das nervt halt abartig. Es gibt bei den Apps ja sogar diese Spoiler- Funktion, dass man extra das ausstellen kann, dass einem die Spielstände angezeigt werden, wenn man die Spiele auswählt und ich finde einfach, wenn man diese Funktion aktiviert hat, dann sollte ja eigentlich klar sein, ich möchte nicht gespoilert werden, dann sollte man einfach diese Spoiler direkt auf der Homepage, die man nicht umgehen kann, auch nicht angezeigt bekommen. Das wäre so
1: easy zu beheben, also wirklich.
0: Das wäre so easy zu machen, ich bin echt kein Programmierer oder sowas, aber das, das sollte echt überhaupt kein Problem sein und ich habe auch schon im Kundenservice geschrieben, hey, mach das weg. Und ja, wir bearbeiten das. Vielen Dank für dein Feedback. Ja, dann ändert es doch auch endlich. Wer findet das denn cool? Ich habe schon so viele Leute gesehen, die sich darüber aufregen. Ja. Was soll diese Scheiße? Das ist echt ganz, ganz mieser ja. Service. Ja. Es regt mich so auf. Ja. Was auch nervt ist äh, mies geschnittene All-Possession-Recaps. Wir beide mögen die All-Possession-Recaps, weil sie in der Theorie einfach eine coole Sache sind. Es werden die Timeouts rausgeschnitten. Es werden die ersten paar Sekunden vom Ballvortrag rausgeschnitten. Es wird einfach alles rausgeschnitten, was nicht wichtig ist bei einem Basketballspiel, was es unnötig in die Länge zieht, die ganzen Reviews und so weiter. Und wenn man eh nicht live schaut, dann spart man da einfach unendlich viel Zeit. Das ist in der Theorie echt eine coole Sache. In der Praxis ist es bei viel zu vielen Spielen so, dass einfach die ganze Zeit wichtige Sachen rausgeschnitten werden. Da fragen sich auch, ey, wenn ihr das macht, dann macht es doch bitte richtig, kann doch nicht so schwer äh, sein.
1: Mit einem Fastbreak, irgendein Cut oder ja. äh, der Ball wird vorge, Dann zeigen die fünf sekunden Ballvortrag, den, den niemand interessiert, dann Cut und dann ist auf einmal direkt der Wurf und so. Ich ja. immer denke, äh, auch da das ist ein multimilliarden dollar unternehmen Stellt da fünf Praktikanten in, die um nichts anderes machen, als ja. diese verdammten Spiele zu schneiden. Und das ja. Thema ist erledigt. Fertig.
0: Man hat einfach den Eindruck, dass jemand die Spiele schneidet, der keine Ahnung hat vom Basketball. Ja. Was wichtig ist und was ja. nicht. Das kann nicht sein. Nicht bei dem Preis, Mann. Also nee. 240 Euro kostet der Premium-League-Pass, wo man die All-Possession-Recaps hat, im Jahr. Das sind 20 Euro im Monat. Und in manchen Monaten kommt ja gar kein NBA. Deswegen äh, kommt man dann wahrscheinlich auf diese 23 Euro, die äh, der Fleming nielsen hier kolportiert hat. Und das das regt mich einfach auf. Man hat einfach keine Ausweisung. Möglichkeit, weil die NBA halt die einzige, die einzige Anbieter sind, der die Möglichkeit anbietet, alle Spiele live zu schauen oder im Rewatch. Bei allen anderen Anbietern, da hast du halt nur eine bestimmte Auswahl an Spielen oder du kannst nicht On-Demand schauen oder was weiß ich oder es ist halt nicht legal. Ich bin seit Jahren treuer League kunde und muss mich immer noch mit dieser Scheiße hier rumschlagen. Was auch noch nervt ist, wenn ich dann mal über den Browser schaue, weil ich am, am Laptop schaue oder sowas, dann muss ich mich ständig neu einloggen. Und ja. ich bin eingeloggt und dann ja. kann ich aber nicht gucken, weil ich angeblich nicht eingeloggt bin, muss mich wieder ausloggen, wieder einloggen. Ey, was was ist ja. denn los bei
1: euch? <lacht> ich finde es auch so unnötig, nervig einfach. Bei, bei den Apps, das sind einfach so kleine technische Fehler, wo ich mir auch denke, beste ja. besten Beispiele, so die sonntagabend primetime spiele wo es immer äh, zur deutschen Zeit ganz gut ist zum Gucken und ich irgendwie nicht rechtzeitig dazu gekommen bin, ab von Beginn an zu gucken, mache ich das halt gerne dann, dass ich dann irgendwie, wenn das Spiel um 8 anfängt, erst um halb neun, Viertel von neun dazukomme und dann von Beginn an wieder gucke und ein paar Aus äh, Auszeiten skippe. Hm. Und über die App, bei der Xbox beispielsweise auch, ist es auch so, es geht einfach nicht. Du kannst einfach nicht mehr von Beginn angucken. Das ging vorher auch, immer. Ja. das geht auch im Browser in der Regel. Ja. Das ist Problemlos. das Schlimmste, diese
0: Verschlimmbesserung. Du hast ja. irgendein cooles Feature und im nächsten, in der nächsten Saison einfach weg. Du konntest auch vor zwei Jahren, glaube ich noch, bei der Xbox One, die du ja auch hast, da konntest du ja auch nicht äh, vor- und zurückspulen in der Xbox-App. Nee, da nee. war der Pfeil einfach weg.
1: ja Warum? <lacht> Aber dafür gibt's es Trivia. Ne? Also insofern...
0: Ja, da regen sich ja die meisten drüber aufgefühlt auf, auf NBA-Twitter. Diese scheiß Trivia, das gibt zum Glück ja bei der Xbox-App nicht, sondern nur ähm, ne. am Browser. Und wenn man die nicht rechtzeitig wegdrückt, dann wird man das ganze Spiel über mit irgendwelchen Quizfragen Geht's genervt. Das ist total... <lacht> überflüssig und unnötig und nervig sind. Ja, also die NBA ruht sich total auf ihrer Monopolstellung aus und das ist einfach richtig, richtig mieser Service. Muss man einfach so ja, sagen, wie es ist. Ist auch. So, wie angekündigt, wird es wieder Zeit für den kurzen Spot von MyMüsli. Also, wenn es dir wie mir geht, dann ist MyMüsli gleich aus zwei Gründen, was für dich erstens bald ist Ostern und du hättest gerne eine Kleinigkeit für deine Mutter, Schwester, Cousine oder Großeltern. Kein Ding, auf mymüsli.com findest du sicher was passendes zum Verschwinden. Schenken. Zweitens, du magst Müsli und isst es einfach selber. Ich selber esse auch extrem viel Müsli, weil es gesund ist, satt macht und sehr, sehr lecker sein kann. Das ist eine perfekte Fitnessmahlzeit. Warum jetzt ausgerechnet My Müsli? Wenn du bis zum 30.04. über den Link mymüslicom NBA für mindestens einen Zehner bestellst, bekommst du ein Ostermüsli kostenlos dazu und unterstützt gleichzeitig jeden Tag NBA. Ostern ist schon in knapp drei Wochen und das wäre doch ein perfektes Geschenkchen. My Müsli ist Bio und da gibt es haufenweise vorgemixte Müslis für alle Geschmäcker, aber, und das ist eigentlich cool an My Müsli, man kann sich natürlich auch sein komplettes eigenes Design aus über 80 verschiedenen Zutaten online zusammenstellen und zuschicken lassen. Ist nach wie vor eh besser, wenn man nicht zu viel unterwegs ist und das gemütlich von zu Hause aus erledigen kann. Also entweder du stellst deinen Liebsten da was Feines zusammen oder bestellst eins der leckeren vorgemixten Müslis wie zum Beispiel das Super Fruit Müsli. Ich habe ja auch wieder verschiedenste Müslis zugeschickt bekommen und die sind immer richtig schnell weg bei mir. Deswegen wenn ihr euch selbst oder anderen was Gutes tun wollt, dann geht über meinen Link mymuesli.com/slash -e NBA auf das Angebot, staubt das Ostermuesli mit ab und helft obendrein mit dabei, dieses Projekt hier jeden Tag NBA voranzutreiben. Also nochmal mymuesli.com/slash NBA gilt bis zum 30.04. und den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung. Und jetzt geht es direkt weiter mit den Fragen. Gut, nächste Frage. Nathan Juhl sagt im Podcast gestern mit Arne habt ihr gesagt, ihr seht keine Championship für die Suns, da stimme ich euch auch zu, aber angenommen, sie würden sie dieses Jahr gewinnen, auf wen würdet ihr aktuell als Finals-MVP tippen? Hier muss ich erstmal richtig stellen, also wir haben nicht gesagt, dass wir keine Championship für die Suns sehen, also wir haben gesagt, die sind Contender und Contender ist per Definition, dieses Team kann die Championship irgendwie gewinnen, sonst sind sie kein Contender, also irgendeine Chance muss da sein, wir haben das nicht näher definiert, Arne hat gesagt, Championship eher nicht, aber auch da, wenn man sich das genau überlegt, eher nicht, heißt halt, dass die Chance unter 5 Prozent ist, wahrscheinlich. Und das ist halt eigentlich für jedes Team gerade unter 50 Prozent. Es gibt keinen äh, überwältigenden Favoriten jetzt gerade, wo man sagen könnte, es ist wahrscheinlicher, dass die gewinnen, als dass sie nicht gewinnen, selbst bei den, bei den Lakers. Es gibt selten ja. ein Team, das eine Chance von über 50 Prozent hat, äh, noch lange Warriors bevor die Beispiel. Playoffs beginnen. Genau, die einzige Ausnahme die letzten Jahre waren wahrscheinlich die Warriors, dass selbst bei den Wettanbietern und sowas sie halt immer der überwältigende Favorit waren, auch schon vor Start der Regular Season oder so. Ja. Also die Suns äh, sind Contender aus meiner Sicht. Auch Arne hat gesagt, er würde sie dazu zählen. Und witzigerweise habe ich seither auch in ein, zwei, drei anderen Pots noch die Diskussion zumindest gehört. Hey, sind die Suns Contender jetzt im, im All-Star-Break? Freut mich sehr. Aber sie sind halt natürlich nicht Favorit. Das ist klar, wie dem auch sei. Ich finde, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Ja. Wer wird Finals-MVP bei dem Team, wenn sie gewinnen? Aber ich würde noch auf äh, Chris Paul eher tippen, jo. wenn ich müsste. weil Ich auch. Er hat eine noch zentralere Rolle in dem Team, wenn man das so sagen kann. Ich habe es hier im Pod schon einige Male angeschnitten. In der letzten Folge ging es ja auch unter anderem um die Phoenix Suns, sehr ausführlich, über eine halbe Stunde und er ist der Team-MVP aktuell noch und da müsste in den Playoffs schon einiges passieren, dass äh, sich das ändert und halt auch unter den Leuten, die dann für den Finals-MVP abstimmen, dass sich da der Eindruck auch ändert dass Chris Paul der MVP mhm. dieses Teams ist.
1: Ja, ich sehe es auch so von meinem geistigen Auge, also Impact-mäßig würde er wahrscheinlich sowieso liefern, weil das hat er in den Playoffs in der Regel auch eigentlich immer, wenn er gespielt hat, wenn er fit war, hat natürlich auch da ein paar nicht so gute Momente, aber in der Summe über eine Serie hinweg hat er eigentlich immer gut performt und ich kann mir halt sehr von meinem geistigen Auge, gerade auch was die Voter betrifft, sie sagen, boah, Chris Paul hat es endlich geschafft in die Finals, jetzt holen die, die den, den Titel und legt dann, was weiß ich, an die 20 Punkte im Schnitt auf, 17, 18, 19, 20, hat ein, zwei entscheidende Clutch Plays über die Serie. Das könnte ich mir vorstellen, dass das dann schon reichen würde. sei denn halt, Devin Booker äh, explodiert halt unnormal, ähm, was natürlich auch möglich ist. Aber ich glaube sowieso, dass Chris Paul halt aufgrund seiner Erfahrung einfach ein bisschen abgeklärt hat. Wäre wahrscheinlich, wie du auch eben schon gesagt hast, ist es ist reine Spekulation, weil wir eigentlich überhaupt keine Anhaltspunkte haben. Ja. Für irgendwas in der Richtung. Aber vom Gefühl her würde ich auch sagen, wäre es wahrscheinlich Chris Paul.
0: Ja, Also er gilt halt auch als der Typ, der jetzt dieses Team zu dem gemacht hat, was sie jetzt sind. Ja. Weil Devin Booker war schon die ganze Zeit da und wer die Suns näher verfolgt hat, das sollte auch klar sein. Es nicht an Devin Booker, dass die Suns nie in die Playoffs gekommen sind, aber wenn man sich das simplifiziert anschauen möchte und diese Storylines äh, auch in den Medien und so, die gehen halt oft in diese vereinfachte Richtung. Chris Paul kommt und macht dieses Team direkt zum Contender und wenn sie einen Titel gewinnen sollten, was ich nicht glaube, dann äh, wird die vereinfachte Storyline auch sein. Hey, Chris Paul ist gekommen und die haben direkt die Championship gewonnen. Was für eine krasse Geschichte. So. Ja. Und äh, wir haben interessanterweise auch noch zwei Fragen bekommen, die genau in diese Richtung gehen und ich würde gerne bei Chris Paul bleiben. Marlon Rönnspies hat geschrieben, Charles Barkley lobt Chris Paul ja schon zum MVP hoch. Da gibt es diese Saison natürlich bessere Kandidaten, aber in welchen Saisons war er wirklich besser? Vor allem, wenn man den Aspekt der Availability berücksichtigt. Mhm. Ja, Nico, du bist ja auch großer Chris-Paul-Fan über seine Karriere... Schieß los. In welchen Saisons war Chris Paul wirklich besser als 2020, 2021 bei den
1: Suns? Also ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, er war in mehr Saisons besser als schlechter. Ja. Ähm,
0: Auch wenn man die Availability berücksichtigt, wie Marlon so schön schreibt.
1: Selbst das, selbst das, selbst das. Also wenn man jetzt mal als Messlatte irgendwie, ähm, ich kann ja einfach mal die, seine absolvierten Spiele so grob durchgehen. Es sind 78, 64, 80, 78, 45. Das ist dann Down hier. 80, mhm. 60, 70, 62, 82, 74, so, ähm, also in diesem Ballpark bewegt man sich da ungefähr. Und wenn man sich überlegt, dass er allein, was mir halt direkt in den Kopf geschossen ist, ist die 07er, 08er Saison, wo er theoretisch sogar einen MVP-Case hatte. Ja, mir auch. Weil er so gut war. Und er
0: ist Zweiter geworden im MVP-Voting. Ja. Also er hatte nicht theoretischen MVP-Case, er, er hatte einen sehr guten MVP-Case. Kobe so hat weit, 1.100 ja. Punkte bekommen und war MVP 2008. Und Chris Paul in der H22-Season gemerkt, hat 894 Stimmen bekommen. Also ja, das äh, war, schon, war schon ein richtiger MVP. Case, auf jeden Fall. Und äh, vor Garnett, vor LeBron und so gelandet. Ja. Ja.
1: ja, so 08, 09 war es dann halt LeBron auch eine der besten Saisons aller Zeiten. Da wird es dann schwer für Paul, auch wenn seine Saison auch richtig, richtig gut war. Ähm, aber sonst, durch die Bank gibt es halt gute fünf Saisons, würde ich sagen, von Paul, die ich über dieser auf jeden Fall nehmen würde und da auch auf, aufgrund von ganz klaren Kriterien. Er war in eigentlich allen noch defensiv besser, weil noch mobiler, immer höheres Volumen und effizienter zusätzlich. Äh, dazu noch größere Spielanteile als jetzt. Also yeah. da gibt es halt eigentlich fast unzählige Kandidaten, die ich halt über den aktuellen Chris Paul nehmen würde, Was nicht heißt, dass er jetzt nicht immer noch sau gut ist, aber da spricht er eigentlich nur für ihn, dass er halt ja, mit genau. 35 immer noch solche Leistungen abrufen kann, dass man so eine Frage sich überhaupt stellen kann.
0: Ja. also ich habe auch direkt an die 2008 Saison gedacht, weil er war einfach noch, noch viel mehr The Man als heute und in quasi halt allen Belangen besser als heute. Und auch bei den Clippers, die Saison 2014-15 hatte ich mir da nochmal genau angeschaut, da hat er die alle 82 Spiele gemacht, wenn man halt jetzt einen großen Wert auf die Availability legen möchte, weil man kann von mir aus schon alle Saisons rausschmeißen, in denen er deutlich unter 70 Spielen gemacht hat, von mir aus. Aber aber dann bleiben halt auch immer noch ein paar Saisons über, wo er 78, 80 und eben diese 82, 74 und so weiter gemacht hat. Und die Saison 2014-15, also da da waren die Clippers halt auch richtig gut, 56 Spiele gewonnen, obwohl Blake 15 Spiele verpasst hat und der Rest des Kaders war jetzt mal abgesehen von äh, der Andre Jordan und JJ Reddick auch echt nicht geil, nee. also da waren halt so Glenn Davis und ein alter Hiro Turkoglu und, und solche Spieler unterwegs noch von der Bank, äh, alter Jamal Crawford, also ja, das äh, war war schon so der beste Bankspieler war, war Austin Rivers so ungefähr, also das, das war schon eine sehr, sehr krasse Saison von ihm, da, zu der Zeit wurde Natürlich einiges schon von den Curry-Warriors überschattet. Und in der ersten Runde dann super Playoffs gespielt und in Game 7 noch den Game-Winner gegen Timmy getroffen. Spurs rausgehauen. Und dann kam die... Das war ein krasser Wurf. Das ja, war, war auch eine krasse Serie. Und dann kam die zweite Runde. Da war er dann auch verletzt. Und das Debakel gegen die... Rockets, also wo sie da in Spiel 6 quasi schon mit mehr als einem Bein in den Western Conference Finals ja. standen und dann gab es die Aufholjagd der Rockets ohne James Harden, weil der Kacke war und dann haben da Josh Smith und Corey Brewer und Co. im Prinzip die Rockets äh, nochmal in Game 7 geschossen und das haben die Clippers dann auch noch verloren. Also das äh, in den Playoffs war das dann natürlich mies und das bezeichnet ja leider auch Chris Port's Karriere bisher so ein bisschen, ich hoffe natürlich äh, für ihn, aber auch als Suns-Fan, dass er jetzt in dieser und in, in der nächsten Saison vielleicht äh, da nochmal einiges korrigieren kann und zumindest mal vielleicht in den Conference Finals kommt oder so. Mal sehen. Aber Regular Seasons, da hatte Paul auf jeden Fall schon mehrere MVP-würdigere als diese. Ja. Noch eine Frage zu einem Suns-MVP von Christoph Leersmacher Devin Booker-MVP. Kann Devin, wenn er so weiter spielt wie zuletzt, in dieser oder zukünftigen Saisons der MVP werden? Was fehlt ihm derzeit noch zu den derzeitigen Kandidaten wie Giannis, Embiid und Co.? Ich finde, ihm fehlt halt noch ein wenig so die Lobby, wie man ja jetzt erst wieder an der All star Nachnominierung gesehen hat. Und Spieler werden halt historisch betrachtet immer erst mindestens einmal in die Top 5 oder so gewählt im MVP-Race, bevor sie dann tatsächlich halt MVP werden. Also da geht eigentlich niemand so von 0 auf 100. Passiert einfach nicht. Also wer hat dann das erste Mal? Und es gibt wenige erste Male, so krasse erste Male bei MBA Awards und solchen Sachen. Und außerdem sind halt noch mehr Winning-Seasons notwendig einfach, damit er das so ein bisschen aufbauen kann, diesen, diesen Ruf, diese Lobby als Gewinner, bester Spieler von einem sehr guten Team und solche Sachen. Also Phoenix befindet sich einfach jetzt mit Booker in der ersten, in der allerersten Saison, wo sie mehr Spiele gewinnen hat. Sie verlieren und da braucht es wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Teamerfolg, ja. Historie und oder halt auch je nachdem, wenn das Team dann halt ständig erster oder zweiter in der Konferenz ist, dann äh, muss er jetzt auch nicht unbedingt individuell noch viel besser sein, aber wenn sie dann halt immer eher so Platz 3, 4, 5 rumdümpeln, dann muss er halt individuell so krass sein, wie jetzt, was ich, ein Jokic oder sowas, dass äh, das dann halt auch nicht ganz so schlimm ist. Also man muss halt eine gewisse Baseline an Teamerfolg haben und dann muss halt noch äh, eine gewisse Baseline an individueller Performance da sein, damit man halt einen MVP-Case hat. Da haben wir ja auch ausführlich in den Awards-Pots drüber gesprochen und das ist bei Bucke halt beides noch nicht so richtig vorhanden oder gefestigt, finde ich.
1: Ja, die Talente ist halt auch gerade so hoch, dass es einfach schwierig ist, selbst wenn man sehr, sehr gut ist. Ja, die
0: Konkurrenz ist riesig. Ja,
1: ja. und vielleicht fehlt bei ihm auch noch so ein bisschen Konstanz und ich glaube halt auch, dass äh, du den wichtigsten Punkt angesprochen hast, der, er bräuchte jetzt erstmal so zwei Saisons zumindest am Stück, wo das Team sehr gut performt und er auch sehr gut performt, dass er überhaupt so in diesen äh, überhaupt in das Blickfeld fällt und genau. ähm, bis das nicht der Fall ist, glaube ich auch, dass er individuell kann er sich natürlich noch verbessern, eben, wie gesagt, ein bisschen konstanter werden, äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Playmaking. Defensiv hat, sich, hat er sich ja schon merklich verbessert. Ähm, ich glaube, daran würde es nicht scheitern an seiner sportlichen okay. Qualität, sondern eher am gesamten Eindruck, den er hinterlässt. Deshalb, jetzt sehe ich es nicht, aber nicht, weil ich es ihm nicht zutrauen würde, sondern weil ich glaube, dass einfach zu viele andere Spieler noch da sind, die es ihm da sehr schwierig äh, schwer machen werden die nächsten Jahre. Ja, erstmal All nba team ja am Anfang.
0: Genau, genau. Wieder eine ganz andere Frage von Vosch Kosidowski, welches Final-12 war für euch persönlich das Beste, seitdem ihr die NBA verfolgt? Da hast du dann, glaube ich, neulich erst eine Umfrage auf ja. Twitter zu macht. Da hat er auch äh, sehr gute Kandidaten ausgewählt. Ja, äh, ich habe mir so drei, vier jetzt rausgeschrieben, wobei meine Nummer eins relativ klar ist. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch drei und meine Nummer eins ist eigentlich auch ziemlich klar. Okay, dann hau
1: mal Platz drei raus. Platz drei wäre ähm, Detroit gegen San Antonio 2005. Da werden jetzt alle ein ah. bisschen aufhören vielleicht <lacht> zwischenzeitlich. Ja, hast du schon mal angestellt, weil, weil, ich... weil du da zum Fan geworden bist, ja. oder? Ja, ich bin da zum Fan geworden und das war halt eine heftige Defensivschlacht von zwei Teams, die halt richtig einen gegeneinander abgerackert haben und Ginobili hat halt auf MVP-Niveau gespielt. Das war so die Kombination hm. mit dem guten Ende für die Spurs auch noch über sieben Spiele. Es war, also Ich fand es super spannend, auch im Nachhinein habe ich mir die Serie halt noch zweimal ganz angeguckt und äh, das hat schon super Spaß gemacht. Aber ich verstehe total, wenn man als neutraler Fan sagt, ich glaube, das war auch eine der Serien mit den niedrigsten Ratings all time. Hm. Witzigerweise äh, auch als Contender, der in sich 2007 auch mit Spurs Beteiligung gegen die Cavs, gegen LeBron, ähm, auch ganz mieses äh, TV-Rating. Hm. Aber in der Summe fand ich die Serie halt richtig geil eben aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe.
0: Ja, ja, die kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Habe ich damals äh, immer auf Premiere Bundesspiele übertragen hier in Deutschland. Habe ich immer alles auf VHS aufgenommen und mir am nächsten Tag dann reingezogen. Ich habe mir auch ähm, auf Platz 4 habe ich mir 2004 aufgeschrieben, weil äh, das die ersten Finals waren, die mich so richtig in den Bann gezogen haben. Halt Die äh,
1: zweite Version der
0: Bad Boy Pistons als kompletter Underdog gegen die äh, Hollywood Lakers mit natürlich Shaq und Kobe, die drei in Folge gewonnen hatten und dann noch auf ihre alten Tage Gary Payton und Karl Malone reingeholt hatten und da lief es schon nicht so geil in der Regular Season und auch in den Playoffs und dann galten die aber trotzdem natürlich als Haushoher Favorit und dann haben die Pistons die ziemlich vermöbelt in den Finals, was ich sehr gefeiert habe damals. Also die, das war nicht meine persönlich beste, aber das war halt auch eine der ersten Finals, die ich überhaupt irgendwie verfolgt habe und die davor so Spurs, Nets oder so, das hat mich jetzt nicht so krass gefesselt gehabt und da habe ich auch noch nicht so viel davon gesehen gehabt, einfach weil die Möglichkeiten in Deutschland da recht eingeschränkt waren und 2004, das äh, fand ich auch Heißt, da bin ich auch so, so ein bisschen zum Pistons-Band-Wagoner geworden. Und alle anderen äh, drei Kandidaten von mir, die waren in der jetzt gerade abgelaufenen Dekade. Auf Platz 3 habe ich 2011 Dirk gegen ja. die Miami Heatles das war für mich so ein bisschen eine Win-Win-Situation, als es zu den Finals kam, weil ich dachte, entweder gewinnt LeBron seinen ersten Titel oder Dirk. Also als LeBron-Fanboy ja. habe ich natürlich hart gewutet Einerseits, auf der anderen Seite habe ich Dirk natürlich schon auch gegönnt. Ich war nie großer Dallas Mavs-Fan oder sowas, aber das waren äh, schon sehr spannende Finals und super Leistung von Dirk natürlich. Und natürlich auch kompletter. Äh, als kompletter Underdog auch durch die ganzen Playoffs schon marschiert. Die haben ja davor schon äh, die Lakers am Tierenden Champ rausgehauen und so. Das äh, war dann auch schon, äh, war schon sehr grünender Abschluss
1: dann da, diese Finals damals, 2011. Ja, das hat in der Sicht auch wirklich Spaß gemacht. Fand ich auch. Aber die hast du jetzt nicht in den Top 3 drin? Nee. Hau ja, mal deinen dann zweiten Platz raus. Mein zweiter Platz ist und äh, auch ganz knapp, sehr knapp, äh Spurs Heat 2013. <lacht> ja, bei mir auch. <lacht> oh Mann. Ja, weil, also die Serie ist, glaube ich, basketballerisch vom Gesamtniveau die beste, die ich, an die ich mich erinnern kann, mhm. eigentlich seitdem ich Basketball gucke, sowas äh, Gesamt, Gesamt, eben die Qualität von beiden Teams dazu, die Spannung in den, in den Spielen und die Spannung in der Serie, auch was Adjustments, alles was dazu kommt. Die ein, individuelle Spielerqualität, also ohne Ende Hall of Fame auf dem Platz. Ähm, Clash der Spielstile, Stars gegen Roleplayer, bla bla bla. Da gibt es wirklich tausend Storylines. So geil. Äh, dann noch mit so einem historischen Ray Allenwurf und ja. äh, Game 7, Plus das gute Ende für LeBron, äh, was ich da für mich dann eben wie bei dir gerade, wie du gesagt hast, mit Dirk und LeBron für mich eine klare Win-Win-Situation. Entweder die Spurs gewinnen und ich bin happy oder LeBron gewinnt und ich bin happy. <lacht> und das war am Ende dann auch der Fall und da konnte ich mich, das war auch wirklich cool, wenn ich mich halt so auch richtig dem Basketball einfach hingeben konnte. Ich konnte halt wirklich einfach nur <lacht> dieses wahnsinnig hohe Level am Basketball genießen.
0: Ja, stelle ich mir geil vor. Bei mir äh, waren da die Sympathien natürlich ein bisschen anders verteilt und äh, zu allem Überfluss war ich natürlich auch 2012, 2013 in Miami vor Ort und habe da die zwei Semester an der University of Miami verbracht und das, das war richtig geil zwischen diesen beiden äh, Titeljahren von LeBron, seine ersten beiden Titel und natürlich die besten Jahre für Miami seit langem und auch seither natürlich. Und ich war auch bei richtig vielen Heimspielen in der Regular Season. Die Heat haben nie verloren und ich äh, ja war einfach auch ziemlich gute Dinge, dass sie ein Repeat schaffen können und das Team war auch nochmal besser als äh, 2012. Und dann kam für mich persönlich noch dazu, dass ich dann die Playoffs halt von äh, überall in den USA verfolgen musste, weil ich halt einen Roadtrip gemacht habe mit meinen Kumpels. Direkt nach dem Semester, das ging bis April und und, äh, dann in der ersten Runde, es war gegen Milwaukee, gegen die monta Ellis äh, Milwaukee Bucks, das, war da noch mal, das haben die nochmal gesagt, ich glaube, Brandon Jennings und Monta-Alice waren, das haben gesagt, äh, Bucks in Six oder so, war ihr Tipp vor yeah. der Serie und dann wurden yeah. sie gesweept und äh, da habe ich mir noch überlegt gehabt, ob ich zu einem Playoff-Spiel gehe, aber die Karten waren relativ teuer und dann äh, so ein Blowout gegen die Bucks wollte ich jetzt auch nicht unbedingt irgendwie über 100 Dollar für ausgeben und dann bin ich los mit meinen Kumpels und dann sind wir quer durch die USA gereist und habe ich halt immer versucht, von unterwegs irgendwo halt irgendwie die Games zu gucken, habe dann teilweise äh, in New York, habe ich Pace äh, Heat geschaut und dann in in DC in Washington war ich in der Sportsbar, weiß ich noch. Da habe ich den Anfang von den Finals schon mitverfolgt. In in wo war das nochmal? In Hartford, Connecticut habe ich auch ein Spiel von Pacers gegen Heat geschaut. In, in einem ja, das war eine geile Serie. Hostelzimmer, ja genau. Also da wollte ich auch halt auch nichts verpassen und zum Glück war ich halt auch in den USA, wo wo du immer irgendwo NBA schauen kannst. Klar, abends du gehst in irgendeine Bar oder so, findest irgendwo einen Fernseher und und dann läuft das da. Und dann war ich gerade rechtzeitig halt zu den entscheidenden Spielen wieder zurück in Miami, in meiner alten WG und habe dann da Spiel 6 geschaut mit meinen Mitbewohnern. Die waren gar nicht so große NBA-Fans, aber die haben dann da auch mitgeguckt, weil es halt mega das spannende Spiel war und dann halt diese realen geschichte ich weiß noch, ich stand echt vor, vor dem Fernseher da äh, in der Crunch-Time und äh, mega abgefeiert auf jeden Fall. Und dann Spiel 7 war klar, ey, wir, wir können jetzt nicht von zu Hause aus schauen, wir müssen halt irgendwie da in die Marina gehen, da in den äh, Yachthafen von Miami, wo die äh, American Airlines Arena ist. Und äh, da gibt es dann so eine Mall und da gab es so eine Sportsbar und da, da waren wir dann. Und das war war so, so krass. Also man muss sich das so vorstellen, dass äh, im vierten Viertel wurde jeder Korb so gefeiert, wie bei der Fußball-WM in Deutschland ein Tor gefeiert wird, wenn Deutschland ein Tor schießt. So wurde jeder einzelne Korb <lacht> gefeiert. Und Game 7 im siebten äh, Spiel, im, im vierten Viertel, will ich sagen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber irgendwann war halt klar so, okay, die, die haben wahrscheinlich gewonnen und dann ging es halt richtig ja, ab. Da super. wurde jeder Korb jeder und jeder Freiwurf von LeBron war dann halt nur noch so äh, die, die Kirsche auf der Sahnetorte, so ungefähr. Und das, das war einfach richtig krass geil. Ich habe da auch noch irgendwo äh, pixelige Handy-Videos äh, als Erinnerung, die ich mir ab und zu mal reinziehe. Und Danach ging halt einfach nur die Party ab. Wir waren echt nur so ein Steinwurf entfernt dann von der American Airlines Arena und ich bin dann da rüber und dann gab es dann da schon so wie so Flugblätter so im Zeitungsstil und da war vorne drauf so ein brüllender LeBron und Heat Repeat als Schlagzeile so quer drüber. Richtig geil, habe ich auch noch aufgehoben. Und das das war schon war schon was Besonderes. Ich habe lange überlegt, ob ich äh, die Finals vielleicht auf Platz 1 hieven soll, einfach weil das für mich persönlich ein ganz krasses NBA- oder Basketballerlebnis war, weil ich einfach so nah dran war. Also ich war einfach äh, keine Ahnung, 500 Meter Luftlinie entfernt von diesem Finals-Spiel, als es passiert ist. Leider nicht Arena, weil, äh, falls sich das der eine oder andere Hörer fragt, also die Tickets waren halt unbezahlbar. Vor allem für einen Studenten damals, der gerade einen Roadtrip gemacht hatte und total abgebrannt war. Ich konnte mir äh. nicht mal mehr leisten irgendwo zu übernachten. In Miami weil ich war schon aus meinem äh, WG ausgezogen und habe dann da noch auf der Couch im Wohnzimmer gepennt, weil ich einfach überhaupt keine Kohle mehr hatte. Äh, ich musste mir sogar, glaube ich, Geld leihen fürs Flugticket nach Hause, nach Deutschland. <lacht> also ja, war 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 richtig krass 2013 auf jeden Fall ganz vorne mit dabei bei mir und auf Platz 1 da äh, habe ich 2016 stehen und ich gehe mal stark davon aus, du auch. Ja, klar. Ja, klar. <lacht> ich glaube, äh, wenn, wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann früher oder später kommen wir immer auf diese Serie zu sprechen und ja. äh, schwägen in, in Erinnerung. Und äh, du warst damals auch in den USA als äh, ja, Spieler. Ich war damals in San Diego. Mhm. Ähm,
1: also auch die ganze Serie war ich in San Diego. Und äh, habe die entsprechend auch verfolgt, auch mit Leuten, die nicht, ähm, auch mit Leuten, die nicht jetzt unbedingt einer war, so also ein bisschen Basketball auf ihn hat, aber auch das letzte Jahr ich spiel vor vier Jahren geguckt mhm. oder so und der andere hatte eigentlich so gar nichts damit am Hut und trotzdem, die saßen halt, was dann auch immer, das ist halt irgendwie Sport, wenn man irgendwie Sport äh, begeistert ist und halt nur im Ansatz, dann nimmt man sowas halt mit, gerade dann bei Game 7 am Ende, das ja. halt, da saßen die halt auch gebannt vorm Bildschirm und haben mir halt auch meine Anspannung und meine Leidenschaft, ähm, dann wohnt damit auch mit, mit reingezogen irgendwie und äh, ja, das Ding war halt, also es war einfach der perfekte Sturm, äh, in jeglicher Hinsicht, dieser, äh, dieses Comeback äh, mit den besten LeBron-Leistung, die es wahrscheinlich gab in seiner Karriere, ja. diese drei Spieler am Stück, äh, wo er einfach so klar der beste Basketballer der Welt war. Emotion ohne Ende, es war mit Abstand die emotionalste Serie für mich, glaube ich, nahm neben 2014 äh, Finals, ähm, die war jetzt nicht die lange nicht die beste Serie, aber das war für mich auch ziemlich emotional mit den Spurs, dass sie da nochmal das, ähm, den, das Comeback geschafft haben, äh, eben nach der Saison, die du gerade geschildert hast, beziehungsweise nach dem Final 2013. Mhm. Aber dieses Cavs, LeBron James, Warriors, äh, 3-1, Game-7, äh, der Kyrie-Wurf, also das, das Ding war einfach der absolute Wahnsinn. Ja, yeah.
0: Also wir sind biased, aber klar. das ist eine der besten Finals-Serien aller Zeiten, wenn ich die beste einfach wegen diesem Comeback-Ding. 1-3 verblasen in den Finals, kompletter Underdog, klar, LeBron der beste Spieler auf dem Feld, aber gegen dieses Warriors-Team 73 Siege, einfach einfach unglaublich. Klar, da ist viel passiert in der Serie, aber dann auch Game 7. Das äh, ist, es war einfach nur heftig. Ich war in Frankreich unterwegs, ich war wieder nicht in Deutschland, ich war mit meiner Freundin, wir waren im Campingbus unterwegs ich hatte freigenommen damals von meinem äh, 9to5-Büro-Job äh, und äh, habe dann immer schön die Spiele auch äh, teilweise real-life geschaut. Äh, war auch schwierig teilweise auf Campingplätzen. Damals, äh, 2016, mittlerweile ist ein bisschen besser geworden auf äh, Campingplätzen. Da hat man oft äh, schon sehr gutes Internet. Vor fünf Jahren war es teilweise noch schwierig, wirklich äh, einen Stream anzugucken da oder die Spiele runterzuladen oder solche Sachen. Aber meistens ging es. Ich habe dann auch noch äh, Artikel für gotoguys.de geschrieben zur Final-Serie, weiß ich noch. Sehe ich mich noch liegen im, im Campingbus. Und das war, als die Cavs das zweite Spiel gewonnen haben und zum 3-2 verkürzt haben, da habe ich einen Artikel drüber geschrieben, das war das Spiel, in dem LeBron und Carrie, glaube ich, beide 40 rausgehauen haben, kann das sein?
1: Hm, was? Ja,
0: und dann war, stand halt Game 7 an und äh, ich habe dann halt auch zu meiner Freundin gesagt, so, Ey, äh, also heute Nacht muss ich live schauen, also ich weiß, wir haben Urlaub und so, aber heute Nacht ist mir alles egal, es ist das wichtigste Spiel in LeBrons Karriere und sie ist ja selber auch Basketballerin und sie weiß, was ein krasser LeBron-Fan ich bin und äh, damals war sie sogar auch noch ein bisschen in NBA mit drin so und wusste, worum es ging und hat dann gemeint, ich gucke auch mit und äh, dann haben wir uns im halt nur an dieser Stelle auf dem Campingplatz einen guten WLAN-Empfang gab, haben wir uns auf so eine Bank direkt an, an diesem Rezeptionshäuschen hingesetzt und das war zwar an der Côte d'Azur, da war es nachts auch relativ kühl und es gab ziemlich viele Stechmücken, haben uns da irgendwie so eingemummt in äh, Hoodies und mit einer Decke glaube ich noch und dann, ja, irgendwann zweite Halbzeit, äh, drittes oder viertes Viertel, ist sie dann irgendwie so auch auf meiner Schulter eingepennt und hing dann irgendwie so auf mir drauf und hat äh, relativ friedlich geschlafen und ich habe dann die ganze Zeit versucht, irgendwie nicht so sehr auszurasten, als im vierten Viertel halt richtig spannend wurde und äh, dann als äh, LeBron halt diesen legendären Block rausgehauen hat. Da, da ist er dann, glaube ich, auch aufgewacht, weil er ging dann einfach gar nicht mehr klar bei mir. Und äh, da habe ich dann halt äh, dieses Spiel 7 erlebt, auf dieser Bank vor diesem Rezeptionshäuschen da an, an der Côte d'Azur in Frankreich auf dem Campingplatz. Werde ich auch nie vergessen. Ich hatte zum Glück auch ein LeBron-Jersey dabei von den Cavs. Das einzige, das ich habe oder damals hatte. So, so ein gelbes Retro-Jersey. Ich habe ich am nächsten Tag auch zum zum Strand dann äh, gerockt. Ich musste mir dann auch das Kyrie Irving-Jersey holen äh, mit den Sleeves, das schwarze und das LeBron-Jersey von der Serie. Äh, ging nicht anders also absolut legendäre Serie, für mich die beste Finals-Serie, die ich live miterleben durfte. Und ich bekomme ja. auch heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Also. Ja, ich auch. Ich merke das auch direkt, <lacht> wenn ich daran denke. <lacht> ja, macht mehr Spaß, als über den League-Pass zu sprechen. Danke für die Frage. <lacht> ja. <lacht> Nächste Frage von Gerrit Bernstein. Auch eine relativ persönliche Frage. Eigentlich sind es drei Fragen. Ich fange mal mit dem ersten Teil an. Hi Jonathan, hi Nico. Ich war geschockt, als du, Jonathan, in einem Pod erwähnt hast, dass du seit Oktober keinen Ball mehr in der Hand hattest. Jemand, der so viel Love for the Game hat, muss doch das orangene Leder öfter benutzen. Ja, also da will ich äh, gleich mal was zu sagen. Also... Unter ganz normalen Umständen könnte ich den Schock verstehen und ich hoffe, dass äh, du irgendwo irgendwie die Möglichkeit hast im Winter und während einer Pandemie jederzeit den Ballen die Hand zu nehmen und äh, was zu machen. Aber ich habe es nicht ganz einfach. Also ging jetzt einfach nicht unter diesen Umständen. Ich habe mir das nicht ausgesucht, den Ball nicht in die Hand zu nehmen, wie wahrscheinlich 99 Prozent aller Basketballer, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt. Also ich glaube, wir sind gerade alle unter den Zug. Und äh, normalerweise spiele ich sehr viel regelmäßiger. Ich äh, hatte sonst immer irgendwo eine Halle, wo ich wusste, da wird dann und dann gezockt, wo ich jederzeit hingehen konnte im Winter oder Ansonsten, wenn es äh, trocken und nicht zu kalt ist, dann bin ich im Winter auch spätestens alle paar Wochen mal irgendwie raus, ein bisschen ja. nerven, aber ja, ist, ist einfach nicht drin und sonst normalerweise, so im Sommer zock ich bei jeder Gelegenheit, also im Sommer und hier in Berlin funktioniert das halt auch super, du gehst irgendwo hin, da wird immer gezockt, kannst du mitspielen und äh, bis ich hierher gezogen bin, vor über vier Jahren, war ich auch noch im, im Verein aktiv und habe da regelmäßig trainiert, mehrmals die Woche und dann am Wochenende mehr Spiele gehabt und sowas, worauf ich jetzt übrigens auch wieder Bock hätte, aber wie gesagt, ist halt leider nach wie vor überhaupt nicht drin, gerade irgendwie Vereinssport und solche Sachen, ich war jetzt ein paar Mal werfen, wenn das Wetter okay war, so fünf Mal oder so, also wie gesagt, über null Grad und trocken, ich bin ja echt nicht so anspruchsvoll, aber ich muss auch sagen, jetzt gerade, wo ein bisschen mehr die Sonne draußen war in Berlin, da war es mir oft auch schon wieder viel zu voll auf dem Platz, also jo. ich habe jetzt halt auch echt überhaupt keinen Bock, nach wie vor mir dieses Virus einzufangen, ich habe dann da auch nicht mitgezockt oder sowas, also abgesehen davon, dass auch verboten ist, normalerweise sage ich, macht, was ihr wollt, aber ich finde es äh, schon noch ziemlich verantwortungslos, jetzt äh, hier face-to-face, Vollkontakt dann irgendwie five on 5 zu zocken, weil, selbst wenn es draußen ist, halte ich es dann doch schon für relativ riskant. Also ich will es zumindest nicht machen. Also ich finde es nicht ganz ganz unproblematisch, was da teilweise passiert. Und das sind, die Haupt das sind die Gründe, nicht die Hauptgründe, das sind die Gründe, wieso ich äh, neulich gesagt habe, damals war es halt auch noch so, dass ich seit Oktober keinen Ball in der Hand hatte.
1: Ja, da schließe ich mich zu 100% an, da muss ich wirklich auch nicht mehr zu sagen. Also die Male jetzt, ich habe jetzt die letzten drei Wochenenden, wo es immer trocken und sogar sonnig war. Äh, Temperatur ist da bei mir genau wie bei dir, ist mir auch egal, solange es trocken ist und der Platz trocken ist, ja. gehe ich auch. Da hat halt geklappt, weil ich bei den ersten zwei Malen habe ich halt auch gewartet, einmal war ich mit einem äh, Kumpel zu zweit werfen mhm. und bei den anderen zwei Malen war der Platz dann halt auch belegt und die Leute spielen halt wirklich normal 3 äh, on 3 oder 4 äh, gegen 4 teilweise oder so mhm. und haben uns auch gefragt, er wollt ihr mitzocken ja. und ich denke mir immer so, ja, sorry Leute, äh, wir haben eine Pandemie, falls ihr es nicht mitbekommen <lacht> habt. Ja, ist echt so. Ja. Und also noch so richtig verdutzter hör, warum zockt ihr nicht mit? Wir sind doch, wir sind zu acht, wir brauchen zwei Leute, so okay. nach dem Motto. Krass. Ähm, ja, und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da, ich glaube nicht, aber äh, ich bin jetzt nicht übervorsichtig, aber auch nach dem Motto, es muss halt einfach nicht sein. Fertig. 12 ist verboten, genau wie du gesagt hast. Also ich kann mich halt einfach nur anschließen. Wenn das nicht der Fall ist, nutze ich auch alle Möglichkeiten, die ich kriegen kann. Und ähm, ja... Das wird jetzt auch erstmal noch ein bisschen ärgerlich werden, wenn das Wetter wieder schöner wird und die Regeln noch nicht gelockert wurden, beziehungsweise die Pandemie immer noch ja. sehr gefährlich sein wird. Das würde mich dann auch frustrieren, wenn man da immer sitzt und denkt, boah, jetzt muss ich wieder eine Stunde warten, bis irgendwie mal jemand Platz macht, weil sich die anderen Leute halt nicht drum scheren.
0: Ja. ja, und es ist halt echt so, ich meine, wie viel, wie viel Prozent aller Basketballer zocken dann da gerade? Ich meine, viele spielen halt normalerweise sonst im Verein oder sonst irgendwie organisiert, wahrscheinlich drin. Geht gerade überhaupt nicht, außer man hat irgendwie Zugriff auf eine private Halle oder sowas, dann herzlichen Glückwunsch. Und die paar, die also dann draußen irgendwie zocken können weil genug Platz ist und weil sie sich halt in Anführungsstrichen trauen äh, das ist halt irgendwie ein verschwindend geringer Anteil und wahrscheinlich will jeder Basketballer gerade zocken jeder hat Bock jeden juckt ja, jeder vermisst und 99 Prozent halten sich dran und halten sich zurück und die 1 Prozent die, die zocken wie gesagt die bekommen da dafür mir von jetzt keinen Respekt für sorry ähm, ja. Ja, und was, was ich auch noch sagen wollte, genau, trockener Platz ist ganz, ganz wichtig und es ist im Winter halt schwierig, weil gerade auf Tartan oder so, wenn es dann rutschig ist, also ich bin jetzt Ü30, da hat, hat man sich schnell mal was gezerrt und da habe ich dann halt auch keinen Bock drauf und vor allem, wenn wenn ich halt gehe und da kommen wir gleich noch zu, so ich, ich will dann halt schon auch richtig meine meine Moves machen und ich habe dann auch Basketballschuhe an und so und ich will dir dann im, im Winter, wenn irgendwie Schneematsch liegt oder so, dann auch nicht irgendwie einsauen und dann kannst du halt nichts, keine explosiven Bewegungen machen oder irgend sowas, wenn es irgendwie rutschig ist und so, also wie gesagt, es, es ist einfach äh, im, im Winter draußen ist halt oft einfach nicht möglich, leider. Ähm, weiter schreibt Gerrit, ich habe auch bei Twitter gesehen, dass Nico jetzt einen neuen Ball hat und ihn mit Sicherheit auch schon benutzt hat. Daher meine Frage, habt ihr ein bestimmtes Programm, das ihr alleine auf dem Freiplatz trainiert? Mehr Ballhandling oder mehr Abschlüsse mit der schwachen Hand? Und was haltet ihr von YouTube-Coaches, so wie Paul Gude oder Think Pro
1: Basketball? Kenne ich beide nicht, kann ich nichts zu sagen. Ja, Paul wurde schon sagen. mal gehört, aber ich bin, bin ja, auch niemand, der so... Ja, Paul wurde habe ich auch schon mal tun. gehört, aber könnte jetzt nichts mit anfangen. Mhm. Kann ich jetzt gerade keine richtige Verbindung herstellen. Was Drills und so angeht, mache ich dann schon so, auch aus Vereinszeiten noch, äh, Dingen die man so mitbekommen hat, so ein paar Shooting-Drills mhm. ähm, für sich selber. Entweder ein ähm, positionelles Werfen irgendwie einmal im, im Bogen rum, aber auch immer mit Bewegung, also sich selber den Ball vorlegen und irgendwie aus der Bewegung auch die Würfe nehmen und so. Ähm, solche Dann auch schon strukturiert, dass ich irgendwie sage, von der Position 10, dann von da zehn Blablabla. Bla, bla. äh, schwache Hand auch tatsächlich. Ich habe dann so Einheiten, wenn ich da mal alleine irgendwie ähm, zum, zum Platz gehe, eine Stunde, da ich sage, ich benutze heute nur die linke Hand für alles. Okay. So, also zum Werfen ist, zum Werfen natürlich nicht. Werfen tue ich dann normal. Aber <lacht> immer wenn ich dribbel, jeden Korbleger sonst, wir mache ich alles mit links.
0: Nicht wie Rashid. Ähm, nicht wie Rashid. <lacht>
1: <lacht> ja, also. No.
0: 20 Jahren zocken, bin ich halt mittlerweile auch eher im so im Preserve-Mode als im Improve-Mode. Sprich, ich versuche, mein Level zu halten oder halt aktuell überhaupt mal wieder auf mein Level zu kommen. Und das meiste, was ich dabei für Basketball tue, findet auch komplett ohne Ball statt. Also auch abseits vom Platz, also so Körpergewicht oder Gewichtübungen, Balance, Ausdauer, Dehnen, Massieren, Ernährung und solche Geschichten. Aber wenn ich dann halt alleine irgendwie vom Korb bin, was, wie gesagt, zuletzt auch immer der Fall war, und als David hier war, da haben wir auch, waren wir einmal Werfen, haben haben auch so Werfspiele dann gemacht, wo ich gezockt habe, äh, Wenn ich allein bin, wie gesagt, dann, dann mache ich auch schon ewig dasselbe eigentlich. Also ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht, als erst vorhin durch die Frage. Ich mache am Anfang meistens den, den Mike-and-Drill, also Layups von, von rechts und links abwechseln, bis ich halt das Gefühl habe, ich treffe jeden. Dann wie bei Steve Nash hatte ich das mal gesehen, seine Warm-up-Routine. Ich habe 2006 war so ein Preseason-Game von den Sixers gegen die Suns in, äh, in Köln. Und da habe ich halt gesehen, was Steve Nash vor dem Spiel gemacht hat. Und der hat halt angefangen mit Jumpern so aus anderthalb Metern oder so, dann zwei Meter, zweieinhalb Meter, dreieinhalb Meter und so weiter, hat sich da so langsam rangetastet und seitdem habe ich mir das eigentlich angewöhnt, bei jedem Spiel oder auch im Training, wenn ich in der Halle war, bevor das Training losging, halt erstmal von ganz nah meine Shooting-Motion gemacht, dann immer weiter weg, dann halt bis zur Dreierlinie, so mich langsam rangetastet, also ich kann das nicht irgendwie anzukommen und um sofort Dreier zu nehmen oder sowas, nee, also manche das, Leute können das, das ja das, das irgendwie, ich, ich kann das, das mache
1: ich auch nie. nicht. Das mache ich, auch nie. Ja. ich auch nie, aber witzig, dass du das mit Steve Nash sagst, das mache ich nämlich tatsächlich auch und mhm. genau aus demselben. Ich Grund Ich das machen viele, Steve, aber bei ihm ist mir halt aufgefallen. Ja, Steve, äh, Steve Nash hatte nämlich auch mal ein Video, ähm, mhm. so ein, so ein Drill-Video da hat er nämlich auch, auch genau das erklärt. Und da habe ich mir das auch geguckt Das fand ich nämlich auch cool. erst so Set-Shot, äh, Meter, wenn du ja. mals Meter vom Korb entfernt, äh, so die Motion langsam reinkriegen, immer weiter weg, dann irgendwann Jumper bis zur Dreilinie. Also original, das genau. habe ich jetzt Samstag auch noch ja. gemacht. Letzten sagen. Also ja, ich mache auch oft
0: Samstag. irgendwie erstmal nur eine halbe Stunde, Stunde nur Set-Shots. Einfach ja. bis ich meine, ja. meine Shooting-Motion im, im Oberkörper drin habe. Dann halt nicht von der Dreilinie, sondern halt nur von, von der Midrange so. Und dann äh, nehme ich erst die Beine mit rein, weil dann hast du halt weniger Moving Parts so am Anfang, bis ich halt das Gefühl habe, ich habe jetzt den Touch und jetzt gehen irgendwie alle rein und dann fange ich an, richtige Jump Shots zu nehmen. Also man kann sich auch gerne noch mal diese Wurf-Doktor-Folge mit Dennis Janssen anhören, vom Dezember 2019, glaube ich, hier bei Jeden Tag NBA. Da hat er über die ganzen verschiedenen Bestandteile von einem Sprungwurf gesprochen, die ganzen Körperteile, die ganzen Moving Parts und äh, da denke ich auch immer wieder dran und versuche dann halt irgendwie meine Shooting-Motion dazu zu perfektionieren und äh, vergegenwärtige mir da halt auch immer wieder die ganzen einzelnen Bestandteile von meinem, meinem Wurf. Und dann halt Jumper von All Over The Place, wie ich halt so Bock habe, da habe ich jetzt keine so feste Routine oder sowas. da muss ich ja dann, wenn ich allein bin, auch zwangsläufig die ganze Zeit rebounden. Das versuche ich dann halt auch richtig zu machen, nicht nur irgendwie so den Ball einzusammeln, sondern wirklich ein bisschen mit, mit Energie und an meine Spots halt auch dribbeln, so als äh, wenn ich halt irgendwie da irgendwelche Gegner hätte, aber ich mache jetzt keine extra Drills für irgendwas. Also manchmal spiele ich dann, wenn es eine Wand gibt, auch noch so Pässe gegen die Wand, äh, gerade irgendwie so Behind-the-Back-Sachen und sowas. Aber ich finde, alleine kann man halt eh nicht so wirklich Spielsituationen simulieren und deswegen nee. äh, versuche ich da dann nee. halt irgendwie am, am liebsten zocke ich halt immer noch gegen andere.
1: Also ja, auf jeden Fall.
0: Bringt mir am meisten nicht nur, dass es mehr Spaß macht, sondern einfach die ganzen Gamesituationen, die kann man nicht so wirklich äh, replizieren, außerhalb von einem organisierten Vereinstraining oder sowas, was ich halt leider nicht mehr habe, wie gesagt. Und nochmal, ich, noch ich kann es echt nicht erwarten, <lacht> bis man endlich wieder normal zocken kann. Man geht einfach raus und zockt gegen wildfremde Leute, wo man nicht weiß, was die gestern gemacht haben oder ob die jetzt irgendwie besonders äh, viel aufpassen und sich nirgends anstecken oder getestet sind oder geimpft sind oder was weiß ich. Das ist aktuell nicht der Fall. Deswegen gehe ich da keine Risiken ein und freue mich wirklich drauf, bis es dann wieder normal ist. Jo. Letzter Fragenteil von Gerrit. Wir hätten doch einen zweiten Teil daraus machen sollen, Nico. Äh, er schreibt, meine zweite Frage bezieht sich auf, auf das Development Program der Knicks. Dennis Smith Jr. sah in Dallas ja gar nicht mal so schlecht aus. In New York furchtbar und bei Detroit... Fast wieder wie ein richtiger NBA-Spieler. Was glaubt ihr, wieso schaffen es die Knicks nicht, das Maximum aus ihren hohen Picks, in Klammern Kevin Knox, Frank Nelikina, rauszuholen? Vielen Dank und liebe Grüße. Ja, also ich finde, das ist unmöglich aus der Ferne zu sagen, ähm, ja. was beim Player Development abgeht. Und bei Dennis Smith Jr., da muss ich auch so ein bisschen widersprechen. Also der einzige Unterschied zwischen Mavs und Nicks Smith Jr. war, dass die Mavs ihm halt richtig viele Minuten gegeben haben und da war er ziemlich mies ineffizient und in äh, bei den Knicks halt auch, aber halt in weniger Minuten, was ja dann auch irgendwie konsequent war und in Detroit ist er jetzt ein bisschen effizienter und da ist aber auch der einzige Unterschied bisher, dass er halt seine Dreier und Freiwürfe endlich auf einem normalen Niveau trifft, also mit 35 und 75 Prozent statt mit irgendwie 30 Prozent und 65 oder 60 Prozent, äh, wie davor bei den Mavs und Knicks. Das macht da halt schon einen großen Teil des Unterschieds aus und das würde ich jetzt halt zumindest der Ferne noch eher auf Small Sample Size schieben, als jetzt auf gravierende Unterschiede im Coaching zwischen den Knicks und den Pistons. Also so schnell würden sich da dann die Unterschiede wahrscheinlich auch nicht bemerkbar machen. Nee. Er hat noch weniger Turnovers, klar, aber das sind bisher auch so wenig Minuten, also so ganz traue ich Smith Jr. immer noch nicht. Er ist einfach unglaublich athletisch und deswegen, wenn er viele Minuten spielt, dann füllt er auch ein bisschen den Boxscore, aber er braucht dafür halt mehr Possessions als andere Spieler und darauf kommt es halt im Endeffekt leider an in der NBA. Und was Knox und Nilly Kina angeht, da müsste man, jetzt halt erstmal, müsste man die erstmal woanders irgendwo sehen, weil sonst kann man auch nichts vergleichen und gucken, ob die dann da besser aus Sehen. Also Player Development ist selbst unter NBA-Insidern, also Leute, die mal irgendwie bei Franchises gearbeitet haben, noch eine ziemliche Blackbox von dem, was ich da so mitbekommen habe. Also das ist einfach so individuell und unterschiedlich. Da gibt es noch keine so allgemeingültigen Weisheiten. Klar machen das manche Teams irgendwie besser, da haben da einen besseren Track-Record. Aber ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Faktoren, dass man das jetzt nicht
1: wirklich äh, den, den Nix anlasten kann. Oder wie siehst du das? Würde ich mich tatsächlich zu 100% anschließen. auch wenn es langweilig ist, mm -hmm. <lacht> sehe ich genauso.
0: Ja, und das aus zehnten Picks in Anführungsstrichen nichts wird. Also das kann ja auch so viele verschiedene Ursachen haben. Also es kann ja von vornherein schlechtes Scouting gewesen sein, dass man einfach gereached hat an der Stelle und der Spieler einfach sonst äh, von den meisten Teams erst irgendwie an 15 oder 20 gepickt worden wäre und da gibt es dann halt öfter Spieler, die, die einfach nichts werden und es ist halt auch immer ein bisschen Glück und, und Pech-Sache. Also es wird einfach nicht jeder Top-10-Pick gut. Das ist einfach historisch gesehen so. Ja. Oder ein Stück weit ist vielleicht auch noch ein bisschen Ungeduld. Also Nox ist immer noch erst im, im dritten Jahr und noch ziemlich jung. Also da ist auch noch nicht aller Tage Abend. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, dass er jetzt hier keine Spielzeit bekommt. Manche Spieler brauchen einfach einen Tapetenwechsel oder... Also da kann es so viele Faktoren geben, die jetzt überhaupt nichts mit dem Player Development Staff der jeweiligen Franchise zu tun haben, dass die Spielerentwicklung da suboptimal so abläuft. Deswegen wie gesagt, ich würde da eigentlich keine Schlüsse draus ziehen wollen für nee. Swift Junior oder die. Nee. So, wie viele Fragen haben wir denn noch? Drei Marco Bingelli, spricht man das wahrscheinlich aus, schreibt: 2007 wurde Amari Stardemeyer von der NBA in Game 5 während den Playoffs gesperrt, weil er nach einem Schubser von Robert Ory gegen Steve Nash das Spielfeld betrat. Frage an Nico: Glaubst du, die Spurs hätten damals auch gewonnen, wenn Stardemeyer nicht gesperrt worden
1: wäre? Ja, klar. <lacht> also, <lacht> soll ich dazu? Nein. Also, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie trotzdem gewonnen hätten. Man muss dazu aber ganz klar sagen, dass die Serie unfassbar knapp war. Also grundsätzlich beide einfach auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau gespielt haben. Die Suns haben, glaube ich, über 60 Spiele gewonnen in der, in, in der Saison. Äh, Nash, MVP-Form. Stordemeyer war richtig stark eben in der Serie und deshalb tat das natürlich auch extrem weh. Ähm, wenn man sich aber so auch nochmal die Scores nochmal anguckt, 111, 106. 81, 101, okay, das müsste weiter, 101, 108, 104, 98, 88, 85, 106, 114, also es war halt so eng beieinander, dass man meiner Meinung nach halt problemlos für beide argumentieren könnte. Also hätte Starmer gespielt, ähm, klar, hätten die Suns das Spiel dann vielleicht auch äh, gewonnen oder gewinnen können, auf jeden Fall, aber ich finde, ich tue mich da sehr schwer, jetzt mich da auf eine Seite zu schlagen. Also natürlich war es ein großer Nachteil für Phoenix, das ist keine Frage.
0: Ja, und es wurde auch nicht nur Starmer also es bin jetzt sondern auch Boris Dia, by the jo. way, Der der auch ja. ein ziemlich wichtiger Bestandteil war, dieser doch sehr kurzen Phoenix Suns Playoff-Rotation. Also auch wenn die Frage an dich ging und ich nicht so gerne an diese Serie erinnert werde als bitte mir eine Antwort. Von <lacht>
1: <deiner Seite. lacht> ja, also es,
0: es war halt, es, die Serie stand 2-2, die Suns hatten gerade gewonnen ja. und die Spurs haben dann halt dieses vorentscheidende Spiel 5, ohne Amari und ohne Boris Diaz, mit drei Punkten gewonnen. Ja, ja, drei Punkte. Also nichts, One Possession Game. Und in diesem Spiel auch, hast du dir mal die die, die Rotation nochmal angeschaut. Da In dem Spiel nicht, hat nee. Mike Dantoni im Prinzip eine 6 rotation laufen lassen. Also die Starter, also Wunderlich. Bell, Nash und Marion haben alle 46 Minuten gespielt. <lacht> Kurt Thomas, 36 Minuten. Yeah. Leandro Barbosa, 34 Minuten und dann von der Bank noch James Jones, der jetzt ja der GM des Hanses, ist, 29 Minuten. Dann Pat Burke noch 3 Minuten, also Alibi-mäßig, hat noch nichts gemacht in den 3 Minuten. Also hat quasi die, den, den Rest seiner Rotation, davor war es halt eine 8. Rotation, dann eine 6. Rotation, quasi ungespitzt in den Boden gerammt, um da irgendwie eine Chance zu haben in diesem Spiel. Und die hätten ja auch noch fast gewonnen, aber danach war das Ding halt irgendwie durch und dann haben sie das letzte Spiel hat auch noch mit 8 verloren. Also das hat die Suns einfach gekillt in der Serie. Und ja. was mich einfach so aufregt daran ist, dass ähm, da erstens so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wurde. Und zweitens, das, also in Adam Silver würde es heute einfach nicht mehr so machen. Da war David Stern und auch Stu Jackson damals der Stellvertretende, der da für die Strafen quasi verantwortlich war. Aber klar hat Stern da auch noch was zu sagen gehabt. Die waren da einfach, die sind ihrer eigenen Linie extrem treu geblieben und die haben gesagt, äh, es gibt eine Regel und wir befolgen die jetzt einfach. Und das ist einfach zu wenig Fingerspitzengefühl für eine Playoff-Serie, die für viele als das vorgezogene Finale gegolten hat. War's auch. Also da kannst du einfach nicht wegen so einer La Und weil, also Amari und Boris Deal ist nicht so, dass die jemanden auf die Fresse gehauen haben, sondern die sind von der Bank aufgestanden und haben ein paar von der Bank weggemacht und das ist halt verboten seit dem Brawl der Pistons und Pacers. Der halt damals noch nicht so lange her war, aber in derselben Serie, da gab es halt schon eine Szene, da sind äh, Francisco Elson und <lacht> James Jones, <lacht> Elson übrigens einer der, der wenigen niederländischen NBA-Profis, äh, die sind irgendwie aneinander geraten und da hat Tim Duncan genau dasselbe gemacht, aber weil das nicht ja. als Altercation im Nachhinein eingestuft wurde, sondern das war irgendwie so ein Tassel und Robert Ori und Nash und äh, Roger Bell auch noch irgendwie auf Ori und Ori hat dann Bell noch gehauen und dann wurde der auch suspendiert und und so. Aber da ist halt irgendwie nicht so viel passiert und deswegen wurde Duncan nicht suspendiert. Und was was also was also soll das dann? Also dann suspendiert Stardemeyer und die halt auch nicht und alle sind zufrieden und stattdessen macht man halt so einen Quatsch. Oder hier, Bruce Bowen hat auch Stardemeyer von hinten oh, ja. äh, gekickt ja, und Steve äh, Nash in die Weichteile gekickt und so und der hat auch keine Suspendierung bekommen. Da wurde ja. nachträglich ein V noch auf Lagrange äh, hochgestuft. Ja toll. Also da ist einfach so viel Scheiße oh. passiert in dieser Serie, dass dann... Schon dann, ziemlich
1: verpfiffen ja. ja. Das würde ich auch sagen.
0: Das, das hat auch echt keinen Bock mehr gemacht. Also das, wie gesagt, ich, ich werde echt nicht gerne an die Serie äh, erinnert, weil am Ende dann halt die Spurs auch in die Finals gekommen sind und da dann äh, Baby LeBron und äh, die richtig schlechten, diesen richtig schlechten Cavs-Cast äh, halt gesweept haben. Also das, ja, das war halt so die, die beste Suns-Titelchance
1: äh, äh, überhaupt gewesen. Äh, Garantiert. Also Ja, ja. ja. da würde ich auch mal an für uns
0: Title stolen, Case closed, F.E. David Stern. <lacht> Nächste Frage. <lacht>
1: Ja, es war vielleicht sogar das beste Suns-Team der stoddermann Ja, jetzt
0: auch, würde ich würde drüber reden. Ja, okay, gut, nicht Frage. Sebastian Hause. Äh Eine
1: Sache noch, sorry. Äh, betrifft gar nicht richtig Suns, äh, sondern tony Allein deshalb hätte ich äh, jetzt im Nachhinein, hätte ich mir halt so gewünscht, dass er damals den Titel gewonnen hätte, weil diese Serie halt so perfekt zeigt, dass es nicht an fucking Mike tony lag, ja. dass er nie einen Titel gewonnen hat. Richtig. So äh, Und das, äh, ach, das regt mich auch auf, wie man den immer so, ja, der kann in den Playoffs nicht gewinnen und so. Blablabla, so, bla bla, nächste Frage,
0: ja. Ja, die Suns haben übrigens die Spurs trotzdem in dieser Serie noch ausgescored. Ja, ist mir heute nochmal aufgefallen, weil sie halt ja. diesen äh, 20-Point-Win hatten in Game 2. Aber gut, äh, wir bleiben bei Steve Nash und Mike D'Antoni tatsächlich, denn es gibt eine Frage zum Coaching-Staff der Brooklyn Nets. Von Sebastian Hauser, wie bewertet ihr den Coach Steve Nash bisher in seiner Debütsaison? Stehen die Nets wegen oder trotz ihm, dort, wo sie. Stehen. Also ich würde da gerne vorweg schicken, Pott mit Arne nochmal anhören. Da haben wir viele Kleinigkeiten angesprochen, die uns am Coaching der Netz sehr gut gefallen in der letzten Folge. Ja. ja, was ist deine Meinung, Nico?
1: Ja, also Nash macht insgesamt einen guten Job, hat halt auch einen extrem etablierten und routinierten Staff hinter sich, was man halt auch nicht vergessen darf. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so dieses Perfect-Match-Ding. Ja. Also ich glaube, Nash ist ein intelligenter Typ und auch ähm, wird auch seinen Stempel da aufdrücken, hat aber natürlich auch eine absolute Wohlfühl-Oase, die er da vorfindet. Was ist das Spielermaterial ähm, und eben seinen, äh, seinen Assistant-Coach betrifft. Das ist, glaube ich, beides. Also ich glaube, das Team wäre auch ohne Nash gut wahrscheinlich. Ähm, ich glaube nicht, dass er der krasse Difference-Maker ist, Stand jetzt, aber er macht schon äh, auf jeden Fall einen guten Job.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Frage ist halt immer so, wem gibt man da jetzt wofür Kredit bei so einem Coaching-Staff, einem so namhaften? Halt. Also es ist ja. ja nicht nur der Witz, dass Amari da im Coaching-Staff ist, sondern äh, halt, wie gesagt, auch Mike D'Antoni, wie ja jeder weiß. Also wer ist da für die Defense äh, komplett verantwortlich, die jetzt irgendwie immer besser wird? Und wer ist für diese All-Time-Offense zuständig? Die halt nicht nur aus harten ISOs äh, besteht, wie gesagt, hört den letzten Pod an. Also, Nash ist sicherlich nicht für alles zuständig, aber er ist halt der, der Chef. Er wird zur Verantwortung gezogen, wenn es gut läuft oder wenn es schlecht läuft, vor allem halt ja immer bei Headcoaches, aber wenn es gut läuft, dann sollte man ihm halt auch den Credit geben. Also ich würde sagen, ja. sie stehen auch wegen ihm da, weil der Trade, wir erinnern uns, der wurde nicht nur kritisch gesehen, weil die Netz danach defensiv irgendwie schlechter aussahen, sondern halt auch, weil man dachte, wie soll das zusammenpassen mit diesen drei? Große Egos, alle wollen scoren, es gibt nur einen Ball und sowas und das ist halt gar kein Problem. Also ich habe da kein Problem erwartet, aber wenn man da irgendwelche Zweifel hatte, dann äh, ist Steve Nash ein Hauptgrund dafür, dass man jetzt keine mehr haben braucht, weil die Offense, die klickt einfach. Ja, Dennis absolut, Salmeron ja. fragt, meint ihr, dass Anthony Davis oder Kevin Durant wirklich so ernst verletzt sind oder ist man da lieber zu vorsichtig? Ich mache mir langsam Sorgen um die Lakers. Gruß an Mike Servides. Okay, kein Gruß an uns.
1: Okay. Shoutout Mike.
0: <lacht> ja, was äh, ist dein Take zu Davis und Durant?
1: Bei, äh, bei Davis bin ich mir so ein bisschen unsicher. also Ich würde grundsätzlich erstmal sagen, die sind auf jeden Fall übervorsichtig ja. in beiden Fällen. Auch. Äh, aufgrund der Verletzungshistorie und äh, auch viel zu vorsichtig wahrscheinlich auch, ähm, aber es ist ja auch wieder dieses klassische Präventionsparadoxon, äh, wenn sie am Ende fit sind, sagen alle, ja, die hätten bestimmt auch eine Woche früher wiederkommen können, äh, wenn sie sich verletzen, hast halt, hast halt den Salat. Und das Einzige, was wichtig ist, ist, dass die beiden im Playoffs fit sind. Von daher äh, verstehe ich die Marschroute, die die Teams da einschlagen, äh, sowohl die Nets als auch die Lakers. Ja. Ähm, ich mache mir, mach mir um die Lakers überhaupt keine Sorgen. Also, solange Davis wieder fit sein wird äh, und zurückkommt, wird dieses Team funktionieren da mache ich mir überhaupt keine Gedanken und es ist nahezu maximal irrelevant, wie das Team jetzt performt. Äh, das sollte man spätestens nach den, weiß nicht wie vielen Jahren jetzt mit LeBron auch gelernt haben. Ja. Dass äh, in der Regular Season gibt es halt immer wieder Phasen, wo es oh, doch nicht gut, auf einmal viele Turnover, die Defense ist nicht gut, offensiv äh, stagniert das Team, alles statisch, bla bla bla. bla. Am Ende war es immer egal, weil in den Playoffs sieht das Team anders aus. So. Deshalb in der Hinsicht bin ich komplett unaufgeregt. Ich hoffe halt sehr, dass es bei Davis nichts Ernstes ist. Ja. Ich mag wenn ich mich nicht täusche, dass Arne das angesprochen hatte, dass ihn so ein bisschen an Durant 2019 äh, erinnert. Ja, weil es ja die Wade ist. Ja. Ähm, ich denke mal, auch sowas werden die alles bedenken und deshalb äh, im Zweifel spielt Davis erst in einem Monat wieder. So. Ja. Äh, weil Durant vermute ich ähnliches. So.
0: Ja, Durant wird ja, Durant und AD werden, glaube ich, beide erst in ein, zwei Wochen wieder evaluiert und ähm, ich glaube auch, die werden sich da einfach Zeit lassen, weil sie lieber zu vorsichtig sind und ganz ehrlich, ja. was macht es jetzt für einen großen Unterschied aus in der Regular Season? Wir haben gesehen, die Netz funktionieren egal. auch ohne KD so lange, also ja. werden auf jeden Fall Heimrecht haben und dann äh, haben sie trotzdem noch eine Chance auf Platz 1, wenn er dann irgendwann zurückkommt, vielleicht sogar ohne ihn schon und parallel auch, wir haben das auch angesprochen neulich hier beim Western Conference Power Ranking, solange die in die Playoffs kommen, ist alles gut, die werden wahrscheinlich trotzdem einen Top-4-Record haben und es könnte sogar sein, dass ihnen Platz 4 lieber ist als Platz 2 oder 3 und Platz 1 kann man wahrscheinlich so langsam eh abschreiben, weil die Jazz stehen da und die haben den leichtesten Schedule in der Western Conference. Also könnte sogar attraktiver sein für die Lakers, weil dann treffen sie halt frühestens in den Conference Finals auf die Clippers, anstatt schon in der zweiten Runde. Und ich denke mal, dass das halt immer noch die größte Hürde für sie sein wird in der Western Conference. Das werden sie selber wahrscheinlich auch so sehen. Vielleicht äh, denken wir jetzt hier gerade schon viel zu viel nach über solche Geschichten. Ich glaube einfach, ähm, Anthony Davis und, und Durant, die werden hier jetzt äh, mit Samthandschuhen äh, behandelt, angefasst, weil sie sind erst in den Playoffs dann richtig wichtig und die Difference Maker. Und ja, darum, darum dreht sich es halt im Endeffekt. Also die Teams von beide den Titel gewinnen und dafür brauchen sie die beiden Dudes und dafür müssen sie fit sein und deswegen lieber jetzt hier fünf oder zehn Spiele mehr in der Regular Season pausieren lassen als zu wenig. Ja. Also ich glaube auch erst daran, dass die Lakers nicht mehr Favorit im Westen sind, wenn ich entweder weiß, dass AD nicht, nicht fit ist oder wenn sie ausgeschieden sind.
1: also. Genau, nicht. genau das. Ja.
0: ja, dann wären wir schon durch. Vielen Dank dir, Nico, dass du hier deinen Montagabend geopfert hast. Und natürlich auch vielen Dank an alle Fragesteller. Wie gesagt, nicht traurig es, wenn eure Frage jetzt nicht drangekommen ist. Wenn die euch wirklich auf der Seele brennt, dann gerne bei der nächsten Gelegenheit stellen. Wir müssen uns einfach irgendwie hier einschrecken, alle Fragen zu beantworten. Ist leider nicht mehr drin. Es gibt die Woche auf jeden Fall noch ein Draft Prospects Update. Das äh, erscheint dann die nächsten Tage. Und dann äh, das absolut äh, Neue hier bei Jeden Tag NBA, was ich letzte Woche schon angekündigt hatte. Das hätte eigentlich am Freitag stattfinden sollen. Das wurde jetzt verschoben. Ich habe noch keinen neuen Termin bekommen. Das äh, soll wahrscheinlich auch irgendwann in dieser Woche noch stattfinden. Deswegen muss jetzt gerade ein bisschen flexibel bleiben. Am Wochenende, am Sonntag, wird auf jeden Fall was für die NBA-Trade-Deadline, die ja nächste Woche Donnerstag dann sein wird, aufgenommen werden. Das kommt dann entweder spät am Sonntag oder früh am Montag. Also diese beiden Pots sind diese Woche auf jeden Fall die beiden Aufnahmen sind diese Woche auf jeden Fall noch geplant und wenn alles klappt, dann kommt auch noch das dritte dazu, aber wie ihr gerade schon gehört habt, es wurde letzte Woche schon verschoben, deswegen will ich jetzt hier nichts versprechen oder gar jinxen, bevor es nicht wirklich in Stein gemeißelt ist. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf und ihr könnt das auch sein, mehr kann ich da jetzt gerade nicht verraten. Ansonsten danke fürs Zuhören, wie immer, vielen Dank auch an mein müsli fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.